0: Καλησπέρα και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργία Γελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι Σας καλησπερίζω Άλλη μια φορά Στο στούντιο Δέλτα όπως ε, κάνω άλλωστε τα τελευταία εννέα χρόνια. Είστε η παρεούλα μου και η φίλη μου. Σήμερα λοιπόν σας έχω κάτι πολύ ξεχωριστό. Ε, γνωρίζετε και σας έχω ξαναπεί την αγάπη μου για την ελληνική φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν ε, μου έστειλαν ένα πολύ ξεχωριστό και αξιόλογο βιβλίο που λέγεται «Ανακαινίζω τη ζωή μου με αρχιτέκτονα τον Αριστοτέλη». Συγγραφέας η Φένια Τσανάκα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Θα μοιραστώ μαζί σας κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο στο πρώτο μισό της εκπομπής και μετά έχουμε μια ωραία συνέντευξη που είχε την Ευγένια η κυρία Τσανάκα να μας παραχωρήσει και να μας λύσει απορίες. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σα καλωσορίσω εσάς, τους μου φίλους, στο Studio Delta. Καλησπέριζω λοιπόν τους φίλους που μας ακούν 3 www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24, το Greek Radios και άλλα πολλά να καλλιεσπερίσω του φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλετς και βεβαίω τους αγαπημένους φίλους από το καινούργιο μας Ape στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι θα βάλουμε ένα τραγούδι ή καλή αρχή και αμέσως μετά ξεκινάμε με το υπέροχο βιβλίο μας. Αγαπημένο ο Διούκ Έλλιγκτον ε, με την υπέροχη μουσική του ξεκινάμε λοιπόν ε, με κάποιον περίπατο να σα πω ότι αυτό το βιβλίο δεν λέει κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, κεφάλαιο 3 όχι λέει περίπατος δηλαδή τα μαθήματα όλα έγιναν όπως ε, γιεινόταν στην αρχαία Ελλάδα όπου ε, οι φιλόσοφοι περπατούσαν με τους μαθητέ και αναλύανε τα θέματα της ζωής η κυρία Τσανάκα, όπως θα μας θεμεραστεί και μαζί μας στην συνέντευξη, παρόλο που είναι αρχιτέκτονος στο επάγγελμα, την τραβούσε πάρα πολύ η φιλοσοφία. Είναι ένα κομμάτι που νομίζω ότι μας, όλους μας μας τρομάζει λιγάκι, το θρούμε λίγο άβατο και προνόμιο των ολίγων, όμως αποφάσισε και πολύ σοφά να μας φέρει την φιλοσοφία, κάπου να το πω λιγάκι στα μέτρα μας, δηλαδή... Τις μεγάλες αρχές που ο ο Αριστοτέλης αυτός, ο επιφανής φιλόσοφος, μας δίδαξε, μας τα λέει πιο απλά, για να το καταλάβουμε όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν με τον περίπατο 6. Μήπως δεν θέλουμε να οριμάσουμε τα χαρακτηριστικά μιας συνήθειας που ήθελε να γίνει αρετή. Είπαμε ότι γεννιόμαστε με προσωπικά χαρακτηριστικά και σιγά σιγά κατά τη διάρκεια των παιδικών μα χρόνων, με την επίδραση του περιβάλλοντο μα, διαμορφώνουμε συνήθειες, το χαρακτήρα μα και την οτροπία μα. Οι συνήθειε μα καθορίζουν τι επιλογέ μα και εν τέλει τι πράξει μα, δηλαδή τη ζωή μα. Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα: Πώ είναι δυνατόν όταν οι πράξει ακολουθούν τι συνήθειε οι οποίε αποκτήθηκαν χωρί να έχουμε συνείδηση όταν ήμασταν παιδιά. Να είμαστε υπεύθυνοι για αυτές. Δικαίως στη σημερινή εποχή, πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται για τους γονείς τους, που τους έχουν αφήσει ψυχικά κατάλοιπα. Οι γονείς μας στένε για τον κακό μας χαρακτήρα και η πολιτική μας για την κακή μας συνοτροπία. Βρήκαμε επιτέλους τους υπεύθυνους για τα προβλήματα που έχουμε και τη δυσαρέσκεια που τα συνοδεύουν. Όποιοι ήταν τυχεροί και είχαν ενάνατους γονείς, θα ευδαιμονίσουν. Οι υπόλοιποι έχασαν. Μα είναι δυνατόν. Η ζωή η ίδια μας έχει διδάξει ότι ο κάθε άνθρωπος κρατάει το τιμόνι της ζωής στα χέρια του. Μήπως ο Αριστοτέλης έχει κάποιο κενό? Έπειτα ο νέος άνθρωπος έχοντας την τάση να ακολουθεί τα πάθη του, ακούει μάταια και χωρίς καμία ωφέλεια από αυτά τα μαθήματα, γιατί ο στόχος εδώ δεν είναι η γνώση, αλλά η πράξη. Ούτε έχει καμιά σημασία αν το άτομο για το οποίο μιλούμε είναι νεαρό στην ηλικία ή ανώριμο από την πλευρά του χαρακτήρα, γιατί η έλλειψη δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, αλλά με το ότι το άτομο αυτό ζει κάτω από την εμπειρία των παθών του και κάτω από αυτή την εμπειρία επιδιώκει ό,τι επιδιώκει. Γι' αυτού του είδου τα άτομα, η γνώση δεν σημαίνει καμιά ωφέλεια. Ακριβώς όπως τα άτομα που δεν έχουν τη δύναμη να ελέγχουν τον εαυτό τους, για τους ανθρώπους όμως που οι επιθυμίες, τις επιθυμίες και τις πράξεις τους τις κατευθύνουν κάποιοι λογικοί κανόνες, η γνώση αυτών των πραγμάτων είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Απόσπασμα από τα ηθικά νοικομάχια α Α4. Τι δεν λαμβανόμαστε, δεν μα λέει ο Όταν έχουμε πια ενηλικιωθεί και περάσουμε και την πρώτη νεότητά μα, που μα κυριεύουν τα συναισθήματα τα οποία είναι δύσκολο να χαλιναγωγήσουμε, τότε ήρθε η ώρα τη ανακαίνηση. Εφόσον και μόνο εφόσον το θέλουμε, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε, να επιλέξουμε και να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα και την οτροπία που εμεί επιθυμούμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οριμάσαμε, όχι ότι μεγαλώσαμε. Με το μεγάλο μα δεν έρχεται απαραίτητα και η ορίμανση. Μπορεί να μεγαλώνουμε, αλλά μην οριμάσουμε ποτέ. Το βασικό στοιχείο ορίμανση είναι ότι αντιλαμβανόμαστε πλέον πω ο τρόπο που αντιμετωπίζουμε ω τώρα τη ζωή μα, με οδηγό μα δηλαδή τα συναισθήματα, συνήθω δεν μα οδήγησε σε καλά αποτελέσματα. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, το μόνο που μένει είναι η συλλογή δικαιολογιών του είδου. Ο μαμπά μου φταίει που είμαι κτλ, κτλ. Η μαμά μου φταίει που έκανα αυτό και αυτό. Αργότερα ο σύντροφό μου φταίει που δεν και αν και θα. Η κοινωνία φταίει που έχει τόσου πειρασμού, η κοινωνία φταίει που έχει τόσους περιορισμού, η δουλειά μου φταίει που δεν είναι δημιουργική ή η δουλειά μου φταίει που δεν μου αποφέρει πολλά χρήματα. Γενικά κάποιο άλλο φταίει εκτό από εμά, προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο τη αρέσκειά μα. Όταν με καλεί ένας πελάτης για την ανακαίνιση του σπιτιού του, σημαίνει ότι έχει συνειδητοποιήσει πως το σπίτι έχει κάποια θέματα προ επίλυση που του προκαλούν δυσαρέσκεια. Εγώ ως αρχιτέκτον δεν εξετάζω τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο προηγούμενος αρχιτέκτονας και δεν το έκανε. Εξετάζω τις σημερινές ανάγκες για να σχεδιάσω σήμερα ένα λειτουργικό σπίτι. Παλιά οι αρχιτέκτονες σχεδίζαν τα σπίτια με γνώμονα τη δημιουργία όσο Τότε διέμενε πολύ συχνά ο παππού ή η γιαγιά μαζί, ή μια εσωτερική βοηθό ή κάποιο φιλοξενούμενο συγγενή ή φίλο. Έτσι, τα παλιά σπίτια ήταν διαμερθυμισμένα να έχουν ένα κεντρικό διάδρομο στο οποίο έβγαιναν τα δωμάτια. Σήμερα τα ίδια σπίτια ε, τα διαμορφώνουμε με όσο το δυνατόν περισσότερου ενιαίου χώρου εκτό των υπροδωματίων, γιατί στα σπίτια μένει μόνο η οικογένεια και επιθυμούν μεγαλύτερο ζωτικό χώρο. Ο διάδρομο είναι μια ανάγκη η οποία έγινε συνήθεια για την οποία πρέπει να αφαιρέσουμε από τα σημερινά σπίτια. Επίσης, παλιά υπήρχε σε κάθε τραπεζαρία και ένας μπουφές, γιατί οι κουζίνες δεν είχαν πολλά ντουλάπια. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη για μπουφέ, αλλά υπάρχει ανάγκη για γραφείο, γιατί όλοι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και θέλουν να εργαστούν και από το σπίτι. Το έπιπλο γραφείο επίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ω βοηθητικό τραπέζι σερβιρίσματος όταν έχουμε καλεσμένο Ξέρετε πόσα ζευγάρια από τα πρώτα έπιπλα που αγοράζουν είναι ο Είναι μια συνήθεια φορτωμένη από παλιά που αν δεν ξεφορτωθούμε θα ζήσουμε καλύτερα. Όπω εξέτασα τι σημερινέ ανάγκε του πελάτη μου, με τον ίδιο τρόπο παράτομαι και στη ζωή μα. Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μα γιατί νιώθουμε δυσαρέσκεια ή γιατί έχουν αλλάξει οι ανάγκε μα ή τα θέλω μα, πρέπει κάτι να κάνουμε. Οφείλουμε να δούμε σήμερα ποιε είναι οι συνήθειέ μα και να αλλάξουμε ή να αφαιρέσουμε αυτέ που μα δυσαρεστούν. Δηλαδή να εξετάσουμε το χαρακτήρα μα και την οτροπία μα και να βρούμε ποιο στοιχείο είναι αυτό που εν τέλει μα δημιουργεί δυσαρέσκεια. Είναι πολύ εύκολο να μας παρασύρει η καθημερινότητα της ζωής σε μονοπάτια που έχουμε κληρονομήσει και είναι λανθασμένα. Όπως είπαμε, ο χαρακτήρας μας και η μας καθορίζουν τις καθημερινές πράξεις. Καθορίζουν τις επιλογές, τις προτεραιότητες, την καλή εκτέλεση των επιλογών, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και τις μεταβολές στη ζωή μας που πάντα υπάρχουν. «Είναι πράγματι η ζωή δύσκολη. Ένα πρωί καθώς έντυνα το γιο μου που ήταν τότε 3 ετών, για να πάει στο παιδικό σταθμό γυρίζει και μου λέει «Τελικά μαμά η ζωή είναι δύσκολη. Πράγματι η ζωή είναι δύσκολη. Μέχρι και ένα παιδάκι 3 ετών το έχει καταλάβει. Η ζωή είναι γεμάτη αντιξότητες. Δεν θα αναφερθούμε εδώ σε μεγάλες δυσκολίες». Λοιπόν η ζωή είναι γεμάτη αντικσότητες. Δεν θα αναφερθούμε εδώ σε μεγάλες δυσκολίες που υφίστανται πολλοί άνθρωποι, όπως πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας είτε δικά τους είτε αγαπημένων προσώπων. Δεν θα αναφερθούμε σε ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πλημμύρε ούτε σε ανθρώπου που έχουν να αντιμετωπίσουν πολέμου προς φυγιά και απόλυτη φτώχεια. Θα αναφερθούμε στου υπόλοιπου ανθρώπου που έχουν να αντιμετωπίσουν τι δυσκολίε τη ζωή, οι οποίε στα μάτια μα, όταν δεν έχουμε αληθινά σοβαρά προβλήματα όπω αυτά που προανέφερα, φαντάζουν πολλέ φορέ ανυπέρβλητε. Η προσωπική μα εμπειρία τι λέει. Σαν αγωνίε, έχουμε διαπιστώσει ότι συνήθω τα παιδιά μα δεν είναι τέλεια. Αλλά τα παιδιά παιδιά δεν είναι υπάκουα. Άλλα είναι επίμονα. Άλλα δεν διαβάζουν μόνο του. Άλλα δεν είναι τακτικά, αλλά γκρινιάζουν. Άλλα δεν τρώνε, αλλά δεν κοιμούνται. Σαν συντροφικά όντα έχουμε διαπιστώσει ότι η συντροφή μας δεν είναι τελή. Είτε δεν θέλουν να συμμετέσχουν στις δουλειές του παιδιού, είτε δεν είναι πολύ κοινωνική τα είτε πολύ... είτε αντίθετα είναι πολύ κοινωνική. Άλλοι είναι ακατάστατοι, άλλοι είναι περβολικά τακτικοί, άλλοι είναι τρυφεροί, άλλοι κάπω αδιάφοροι. Άλλοι ασχολούνται πολύ με τα παιδιά, άλλοι δεν ασχολούνται καθόλου. Σαν φίλοι έχουμε διαπιστώσει ότι συνήθως οι φίλοι μας δεν είναι τέλη. Άλλοι νοξύθιμοι, άλλοι αμελείς, άλλοι κουτσομπόλιδες, άλλοι ψυχαναγκαστικοί. Σαν κοινωνικά όντα έχουμε διαπιστώσει ότι κάποιοι από τους γείτονε ή κάποιοι συγγενείς ή κάποιοι από το κοινωνικό μας περιβάλλον είναι κουτσομπόλιδες, ενοχλητικοί, αγενείς, άπλιστοι, ζηλόφθονοι και διαταράσσουν την καθημερινότητά μας. Σαν επαγγελματίε έχουμε διαπιστώσει... Ότι συνήθως το εργασιακό μας περιβάλλον δεν είναι τέλειο. Είτε είναι ο εργοδότη μας, είτε ένας πελάτης, είτε ένας επαγγελός μας, είτε είναι συνεργάτης μας, κάποιος θα είναι κόλακα, κάποιος παράξενος, κάποιος αγενής, κάποιος αμελής. Όμως θα πρέπει με όλους να συνεργαστούμε. Σαν επαγγελματία αρχιτέκτων, έχω διαπιστώσει ότι συνήθω τα οικόπεδα δεν είναι δανεικά. Είτε έχουν μεγάλη κλίση, είτε θα έχουν τη θέα ανάποδα από τον καλό προσανατολισμό, είτε το απέναντι κτίριο θα είναι απέσιο, είτε ο πελάτη θα είναι δύσκολο. Σαν πολίτη, έχουμε διαπιστώσει ότι το κράτο στο οποίο ζούμε δεν είναι τέλειο. Σε ένα κράτο θα υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν θα τηρούνται. Σε κάποιο άλλο, η δικαιοσύνη δεν θα λειτουργεί καλά και σε κάποιο άλλο η δημόσια διοίκηση θα είναι διεφθαρμένη. Σαν πολίτε καπιταλιστικού συστήματο, συνήθω έχουμε να αντιστοιχθούμε σε πολλά ε, διαφημιζόμενα ευχάριστα και σε κόλπα χειραγώγηση τη κοινή γνώμη, που με μαεστρία ξέρουν να μα πασάρουν οι πολιτικοί και οι εξουσιαστές. Εάν πα, παρασυρθούμε, σύντομα μπορεί να μετατραπούν σε προσωπικού εφιάλτε. Σαν οικονομικέ οντότητε, έχουμε διαπιστώσει ότι η ζωή έχει περιόδου ισχνών αγελάδων, οι οποίε φέρνουν αναταράξει σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Υπάρχουν και ηθικά διλήμματα που είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θα συνεχίσω ή όχι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Να συνεχίσω μια προχωρημένη εγκυμοσύνη στην οποία διαγνώστηκε ότι το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα. Να πάω του ηλικιωμένου γονεί μου στο καιροκομείο ή όχι. Να συνεχίσω συνηθιστά την υπερκατανάλωση προκειμένου οι φίλοι μου να μην με χαρακτηρίσουν αποτυχημένο και τσιγκούνι ή να κάνω συνηθιστά μια πιο ηλικία ζωή. Θυμόμαστε ότι η ζωή είναι συνηθασμένη με τη μεταβολή. Μπορεί εμείς να επιδιώκουμε τη σταθερότητα, λένε πως οι άνθρωποι δεν αγαπάνε τις αλλαγές, αλλά το περιβάλλον μας συνεχώς αλλάζει, μεταβάλλεται. Αλλαγές που ούτως ή άλλως συμβαίνουν λόγω του περάσματος του χρόνου. μεγαλώνουμε και αλλάζει το σώμα μας, η εμφανισή μας, η διάθεσή μας, τα θέλω μας. Αλλά και άλλες αλλαγέ λόγω μιας ξαφνική καλοτυχίας ή κακοτυχίας ενός αναπάντουχ, αναπάντουχου θανάτου, μιας αρρώστιας, μιας απρόσμινης γνωριμίας». Αλλάζουμε εμείς, αλλάζει ο συντροφό μας, αλλάζουν τα παιδιά μας, αλλάζουν οι φίλοι μας, αλλάζουν τα δεδομένα μας, αλλάζουν τα οικονομικά της οικογένειάς μας. Αυτές οι μεταβολές. Αυτέ τις μεταβολές άλλοι άνθρωποι τις βλέπουν ως προκλήσεις για εξέλιξη και άλλοι πάλι τις βλέπουν ως δυσκολίες της ζωής και γκρινιάζουν. Άλλοι τις θεωρούν ως ανυπέβλητα εμπόδια που τους καθελώνουν, και άλλοι ως ευκαιρίες για μια πιο γρήγορη εξέλιξη. Και στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές δυσκολίες και τις μεταβολές που έρχονται στη ζωή μας, βρισκόμαστε σε σταυροδρόμια και διλήμματα. Να χωρίσω ή να μείνω σε μια σχέση να συνεχίσω την ίδια ή να αλλάξω εργασία. Να διακόψω ή όχι μια φιλία. Να μεταναστέψω ή όχι. Να τσακωθώ ή όχι με τον αδερφό μου για τα περιουσιακά. Να πω την αλήθεια ή να σταμα- θα σταματήσουν οι φίλοι μου να με κάνουν παρέα. Να καιγήσω ακόμα μια δουλειά ή έχω... Να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, να αγοράσω ή να με να αγόρασω αυτό το προϊόν. Χιλιάδε σταυροδρόμια που έχουμε να διαλέξουμε σε αυτή τη ζωή. Η ζωή δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι σαν την χρωματική βεντάλια. Εμεί διαλέγουμε κάθε φορά ποια χρώματα θα τα βάλουμε, ώστε το αποτέλεσμα να μα κάνει εμά ευδαίμονε. Νομίζω ότι όλοι μα έχουμε διαπιστώσει ότι προσωπικέ επιλογέ μα, ποιο είναι ο σύντροφό μα, οι φίλοι μα, εάν θα κάνουμε οικογένεια και πόσα παιδιά θα κάνουμε, οι επαγγελματικέ μα. Οποια δουλειά θα καταλήξουμε να κάνουμε, η καθημερινότητά μα, αν θα γυμναζόμαστε, να τρώμε σωστά, αγαπάμε τη μάθηση, καθαρίζουν μακράν περισσότερο τη ζωή μα από ότι ο Υπουργό Οικονομία τη χώρα ή ο Πρωθυπουργό μα. Παρ' όλα αυτά, οι συζητήσει για την πολιτική τη χώρα ή την, για την παγκόσμια μα τρώναν πολύ περισσότερο χρόνο από όσο οι συζητήσει και οι σκέψει για το πώ θα βελτιώσουμε τη δική μα ζωή. Είμαστε είτε μας αρέσει είτε όχι οι πατέρες των πράξεών μας. Ο άνθρωπος είναι η αρχή και ο πατέρας των πράξεών του, όπως ο πατέρας των παιδιών του. Ιδιαίτερη κομμάχια. Γάμα. 3 B 20 Περισσότερες φορές καλούμαστε να αποφασίσουμε για πράξεις δύσκολες των οποίων οι συνέπειες, ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε, θα έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Είναι αυτές οι αποφάσεις που έχουν και υπέρ και κατά, δεν είναι ξεκάθαρες. Αν τώρα πρέπει να αποφασίσουμε με αντίτιμο τίνος κακού, πρέπει να επιλέγουμε κάποιο καλό, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ορίσουμε εύκολα, ο λόγος είναι ότι οι επιμέρους περιπτώσεις παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Πάλι απόσπασμα απ' τα ηθικά νοικομάχια, εκα... 6. Αυτά τα σταυροδρόμια της ζωής ο αριστοτέλη τα ονόμα στις Να κάνουμε εδώ μια επιθύμηση από τον περίπατο 1. Η κίνηση στη ζωή προέρχεται από την επιθυμία. Επιθυμία είναι η κίνησή μας για την κατάκτηση της ευχαρίστησης. Επιθυμία είναι η κίνησή μας για να αποφεύγουμε τη δυσαρέσκεια. Επιθυμούμε να πάμε σε ένα πάρτι που μα κάλεσαν και νομίζουμε ότι θα περάσουμε ωραία, γιατί θα πάνε και οι φίλοι μα. Αλλά έχουμε να παραδώσουμε και μια εργασία που είναι σημαντική και θα επηρεάσει τη μελλοντική μα επαγγελματική εξέλιξη. Επιθυμούμε να αποφύγουμε να πάμε σε ένα πάρτι που μα κάλεσαν και νομίζουμε ότι θα περάσουμε βαρετά, αλλά από την άλλη είμαστε καιρό κλεισμένοι μέσα και έχουμε μπαφιάσει. Οι επιθυμίε είναι μεικτέ, δηλαδή πολλέ φορέ στον αντίποδα η μια τη άλλη. Επίσης έχουν συνέπειες μελωδικές που πρέπει να συνυπολογιστούν όταν σκεφτόμαστε ποιο δρόμο θα πάρουμε για να κάνουμε τις επιλογές μας. Μπορεί σήμερα να μας φαίνονται απόλυτα ευχάριστες, αλλά για το μέλλον καθόλου. Κάθε πράξη είναι στην ανθρώπινη φύση να την προβάλλουμε στο μέλλον και να την προβάλλουμε σωστά για να δούμε τις συνέπειες της ζωής μας. Σε αυτό το σημείο να επιθυμίσω για τους ακροτές που δεν το ξέρουν, στη σελίδα μας www.studiodelta.gr, στην ανότητα αρθρογραφία, είναι το προσωπικό μου email. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι σχετικά με αυτά που ακούτε ή αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στη συγγραφέα, πολύ ευχαριστώ να τη στείλετε και εγώ θα την απαντήσω ή θα τη διαβεβάσω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Επειδή όμω οι επιθυμίε είναι αντίθετε μεταξύ του, και αυτό γίνεται όταν ο λόγο και οι ωρέξει είναι αντίθετες, πράγμα που συμβαίνει στα όντα που έχουν την αίσθηση του χρόνου, ο νου πράγματι προστάζει να αντιστεκόμαστε βλέποντα το μέλλον, ενώ η επιθυμία μα πρόχνει σε αυτό που είναι ήδη μπροστά μα. Γιατί εκείνο που αυτή τη στιγμή είναι ευχάριστο, φαίνεται απόλυτα ευχάριστο και απόλυτα καλό, επειδή δεν βλέπουμε το μέλλον. Αυτό είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Αριστοτέλη Περιψυχή, γάμα 433b5. Έρχεται λοιπόν η η ώρα των επιλογών, των προτεραιοτήτων και της εκτέλεσης. Ανάλογα με το τι θα πράξουμε στο τέλος, θα έχουμε και τις ανάλογες συνέπειες. Οι δικαιολογίε δεν μας απαλλάσσουν από τις συνέπειες. Στον επόμενο περίπατο θα δούμε μερικές συχνέ δικαιολογίε τις οποίες όπως θα διαπιστώσουμε εδώ και 2.400 χρόνια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ίδιες. Κατόπιν εορτή, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τι κακέ επιλογέ μα ώστε να απαλλαγούμε από τι συνέπειε. Συνέπειε είναι είτε τιμωρίε που επιφέρει η μη τήρηση του νόμου και η μη τήρηση των εθνικών κοινωνικών κανόνων, είτε ενοχές είτε τύψει γιατί κατάστρεψαν πολλέ δυνατότητε τη ζωή μα, είτε πάλι υποχρεώσει οι οποίε θα μα φυλακίσουν σε μια ατέρμονη καθημερινότητα άνευ νοήματος, από τι οποίε δεν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε για πολλά χρόνια και να μετανιώσουμε. Πήραμε ένα μεγάλο δάνειο για ένα μεγάλο σπίτι που τελικώ δεν μα έδωσε την αναμενόμενη ευχαρίστηση και θα πρέπει να το ξεπληρώνουμε για τα επόμενα 30 χρόνια. Κάναμε μια μεγάλη οικογένεια με λάθο άνθρωπο, όπου πλέον νιώθουμε φυλακισμένοι και δεν παίρνουμε χαρά από αυτοί. Αυτέ είναι δεσμεύσει και υποχρεώσει που δεν θα μπορούμε να τι παρατηρήσουμε και να ακολουθήσουμε τα όνειρά μα, γιατί απλά θα μα ακολουθούν οι τύψει και οι ενοχέ που δεν θα μα επιτρέψουν να χαρούμε οτιδήποτε όνειρο να περάσουμε από τη μία δυσκολία ή την επιθυμία στο στάδιο της ενέργειας που θα μας φέρει η είναι μια διαδικασία πολύ παραχωτική. Η παραπάνω διαδικασία είναι ένα παιχνίδι καθημερινό, όπως είπαμε. Η ζωή από μόνη της γεννάει καθημερινά θέματα προς επίλυση ή σταυροδρόμια ή διλήμματα. Αν περιμένουμε να ζήσουμε όταν βρούμε τις τέλειες συνθήκες... Παραμετός το τον τέλειο σύντροφο, του τέλειους φίλους, την τέλεια δουλειά. Σε ένα τέλειο περιβάλλον φοβάμαι ότι θα πεθάνουμε χωρίς να έχουμε ζήσει ούτε μια μέρα μέσα σε ιδανικές συνθήκες. Όποιοι θέλουμε να είμαστε ευδαίμονες πρέπει να διανύσουμε και το δρόμο αυτό. Να μάθουμε να παίζουμε αυτό το πολυπαραγωγικό παιχνίδι καλά. Όπως ανέφερα στην κοινωνία μας, το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι να χτίζουμε φυλακές γύρω μας με τις επιλογές μας ή με τη σύνθεση ή με τις προτιμήσεις μας ή όπως συχνά λέμε με τη δική μας στάση απέναντι στους ανθρώπους και τι καταστάσεις. Το μόνο που μπορούμε να διαχειριστούμε είναι ο εαυτός μας, δηλαδή η στάση μας, τις πράξεις μας απέναντι στις καταστάσεις. Οι καταστάσει σπανίω είναι ιδανικέ όπω είδαμε. Συνήθω είναι συγκρουσιακέ. Το πώ να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία που έχουμε και όλοι έχουμε, ώστε να είμαστε ευδαίμονε γιατί αυτό είναι επαναλαμβάνω το ζητούμενο και όχι να κάνουμε τη ζωή μα μίζερη, δείχνει πόσο καλά γνωρίζουμε και να παίζουμε αυτό το παιχνίδι και φυσικά και την προσπάθεια που θα καταλα... καταβάλουμε. Και μην ξεχνάμε, ο καλό ο καπετάνιος στη να φαίνεται. Αλλά τα ίδια τα ενεργούντα άτομα πρέπει κάθε φορά να τι ταιριάζει στην συγκεκριμένη περίσταση, όπως ακριβώς συμβαίνει στο χώρο της ιατρικής ή στην τέχνη της διακυβερνηση του πλοίου. Πάλι από τα ηθικά, νικομάχια β, 1104 α, 9. Πριν χρόνια είχα μια πελάτη σαν δικηγόρο, πολύ δυναμική γυναίκα, η οποία είχε δύο γραφεία δικηγορικά, η οικογένεια με δύο παιδιά φρόντιζε πολύ τον εαυτό της και φαινόταν ότι είχε μια ζεστή σχέση με τον άντρα τη. Με τη συνάδελφό μου τη Γιάννα, πάντα τη σχολιάζαμε για το πόσο τυχαία ήταν να έχει έναν σύζυγο που τη στηρίζει και τη βοηθάει να σταθεί στον επαγγελματικό στίβο. Σε κάποιο επαγγελματικό γεύμα όμω, η γυναίκα αυτή μα εκμυστερεύστηκε ότι σχεδόν κάθε φορά που φεύγει το απόγευμα για το γραφείο τη, ο σύζυγός τη λέει: Πότε επιτέλου θα κλείσει αυτά τα γραφεία σου. Άλλη γυναίκα στη θέση τη. Μπορεί να είχε εγκαταλείψει το επάγγελμά ή να έχει πάρει διαζύγιο ή να γκρίνιζε συνεχώ γι' αυτό που τη συνέβαινε. Πιστέψτε με, γνωρίζω πολλέ φίλε που εγκατέλειψαν το επάγγελμά του προκειμένου να γλιτώσαν από την κυριαρχία και τη ζήλια των συντρόφων του. Στο τέλο και το μετάνιζαν και θεωρούσαν επέφελον τον συντρόφό του. Με άλλα λόγια. Ο Αριστοτέλη αναγνώρισε ότι η ζωή έχει πολλά σταυροδρόμια. Οφείλουμε να διαλέξουμε το δρόμο που θα μα φέρει ευδαιμονία. Το να επιτύχουμε να διαλέξουμε τον καλύτερο δρόμο για μα είναι πολυπαραγωγικό παιχνίδι που πρέπει να μάθουμε να το παίζουμε. Να αφήσουμε στην άκρη την ανοριμότητα και την ανευθυνότητα. Όταν προσπαθούμε να μεταθέσουμε τι ευθύνε στους άλλου, φερόμαστε ανώριμα, έστω και αν χρησιμοποιήσουμε τι γνωστέ δικαιολογίε. Εάν δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα, θα το επισημάνουμε μια φορά ακόμα. Οριστοτέλη τονίζει την ατομική υπευθυνότητα. Έχουμε τονίσει ότι αναλόγω με την στην οποία ζούμε και την τύχη που έχουμε, σίγουρα μπορούμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολες ή πιο δύσκολες καταστάσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αναιρείται η προσωπική ευθύνη για την πορεία της της δικής μας ζωής. Διότι με την ανευθυνότητα και την ανοριμότητα τη δική μας τη μία και μοναδική ζωή, χαραμίζουμε και όχι τον άλλον. Οριμάζουμε όταν αντιλαμβανόμαστε να συνειδητοποιούμε ότι ο καπετάνιος της ζωή μας είμαστε εμείς, κρατάμε το τιμόμενοι και χαράζουμε την καλύτερη πορεία. Πλέον η ζωή μας είναι στα χέρια μας, είμαστε ελεύθεροι και γι' αυτό υπεύθυνοι, όχι για τις συνήθειες που κληρονομήσαμε, αλλά για τις νέες συνήθειε με τις οποίε θα ζήσουμε στην ενήλικη ζωή μας. Η υπευθυνότητα δεν είναι να προσπαθούμε να βρούμε τον υπεύθυνο για να πληρώσει τι συνέπειε των δικών μα επιλογών. Η υπευθυνότητα είναι η προσπάθειά μα για ένα καλό αποτέλεσμα με ταυτόχρονη προσπάθεια συνεχού βελτίωση. Η υπευθυνότητα είναι να υπομιστούμε το βάρο των συνεπειών του αποτελέσματο που καταρθώσαμε. Η υπευθυνότητα έχει σαν αποτέλεσμα να κοιτάζουμε τον καθρέφτη μα κάθε βράδυ πριν πάμε για ύπνο και να λέμε Μπράβο, έκανε το καλύτερο που μπορούσε κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Οριμάζουμε όταν είμαστε καπετάνιοι τη ζωή μα. Τα μόνα καλά όπλα που κατέχουμε για να κερδίσουμε τη μάχη της ζωής, για να ευδαιμονίσουμε, είναι ο ενάρετος χαρακτήρας και η νοοτροπία, που είναι καλές συνήθειες και γι' αυτό ονομάζονται αρετές. Εάν τα όπλα μας δεν είναι ποιοτικά, μπορούμε να γίνουμε το πιο ανώσιο και τα πιο ανώσια και άγρια ζώα και να καταστρέψουμε τη δική μας ζωή και πιθανόν και των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά μας. Διότι όπως ο άνθρωπος όταν πετύχει την πλήρη ηθικοπολιτική του, ανάπτυξη είναι το τελειότερο ζώο, έτσι είναι και το χειρότερο απ' όλα όταν ζει χωρίς νόμους και σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Η χειρότερη μορφή αδικίας είναι βεβαίως εκείνη που διαθέτει όπλα. Και ο άνθρωπος γεννιέται έχοντας όπλα τι δυνατότητές του για διανοτικές και ηθικές αρετές. Αυτά όμως μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και για διαφορετικούς σκοπούς. Και γι' αυτό ο άνθρωπος χωρίς αρετή είναι το πιο ανώσιο και άγριο ζώο. Και σχετικά με τις γαστρυμαργικές και τις σαρκικές απολαύσεις το χειρότερο απ' όλα. Απόσπασμα από τα πολιτικά Α125-3α33 Εφόσον πιστεύω ότι πιστήκαμε πως για το καλό μας πρέπει να αποκτήσουμε αρετές, ας προχωρήσουμε να δούμε τα, χαρα... τα χαρακτηριστικά των αρετών. Όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει μια συνήθεια των συναισθημάτων μας για να βαφτιστεί αρετή είναι να στοχεύει στο μέτρο μας, να επιλέγεται με τη θέλησή μας κατόπιν σκέψης και αυτός που μπορεί να καθορίσει την παραπάνω αρετή είναι που ονομάζεται φρόνιμος και το οποία, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η σωστή σκέψη, η αποτελεσματικότητα και το σωστό κίνητρο. Η αρετή λοιπόν είναι μία έξι, που πρώτον επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο, δεύτερον βρίσκεται στο μέσον, στο μέσον όμως το σε σχέση προς εμάς, το μέσον αυτό καθορίζεται από τη λογική, πιο συγκεκριμένα από τη λογική πιστεύω, που καθορίζει ο φρόνιμος πρακτικά σοφός άνθρωπος. Η δικά νικομάχια β. 110, 6, 40. Προφανώς για το θέμα πώς χτίζεται μια καλή ζωή ή ποιος είναι καλός ή κακός άνθρωπος, έχει χειθεί πάρα πολύ μελάνι. Ο κάθε φιλόσοφος, ο κάθε ψυχαναλυτής, η ποιο ειναι καλος η κακος ανθρωπος εχει χειθει παρα πολυ θρησκεία και η κάθε αίρεση έχουν ξοδέψει χιλιάδες τόνους μελάνι για να υποστηρίξουν την άποψή του. Πράγματι υπάρχουν εκατοτάδεις απόψεις. Μαζί βεβαίως με το μελάνι που έχει χυθεί, χύθηκε και πολύ ανθρώπινο αίμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, με αφορμή πάντα το ίδιο θέμα. Με, για την επιβολή των σκεψεών, των απόψεών τους, οφείλουμε να εξετάσουμε λοιπόν τι ακριβώς σημαίνουν για την Οριστοτέλη τα παραπάνω χαρακτηριστικά των αρατών. Και κάτι ακόμη... Ω αρχιτέκτονο, διαπίστωσα ότι η διαδικασία τη ανακαίνιση τη ζωή μα για την κατάκτηση τη ευγαιμονία είναι η ίδια με την διαδικασία ανακαίνιση τη κατοικία μα. Υπάρχει όμω μια τεράστια διαφορά. Ο εργολάβος τη ανακαίνιση τη ζωή μα είμαστε εμεί. Κανεί δεν μπορεί να μα αντικαταστήσει, όσα λεφτά και αν έχουμε. Στην ανακαίνιση του σπιτιού μα, δεν χρειάζεται εμεί να, μη... να, ε... να γίνουμε χτίστε υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, πατοματσίδε. Στην ανακαίνιση τη ζωής μας όμως πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι καλοί τεχνίτες των συναισθημάτων, του θυμού μας, της αγάπης μας, της ζήλιας μας, της ανάγκης μας, για αναγνώριση από τους άλλους, της ελευθερίας μας, της διαχείρισης των χρημάτων μας και με δύο λόγια πρέπει να γίνουμε τεχνίτες του συναστηματικού μας κόσμου. Και φυσικά πρέπει να γίνουμε καλοί τεχνίτες της σκέψης μας και στην πράξη να είμαστε αποτελεσματικοί. Η ανακαίνιση τη ζωή μα γίνεται υποχρεωτικά από εμά. Αλλά πριν πάμε σε αυτή την ανάλυση, οφείλει ο Αριστοτέλη να απαντήσει επιτέλου στο ερώτημα. Μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρα και η νοοτροπία του ανθρώπου. Μπορεί να χαραχθεί νέα πορεία αισθήματο. Μπορεί ένα άνθρωπο οξύθυμο να γίνει πράο, αποτσιγκούνιε ή σπάταλο, να γίνει καλό διαχειριστή του χρήματο. Μπορεί ο άνθρωπο να αλλάξει τρόπο σκέψη. Ο χαρακτήρα και η του ανθρώπου αλλάζουν. Αλλά θέλουν γνώση και προσωπική προσπάθεια. Σκεφτείτε πόση προσπάθεια έχουμε κάνει για να κόψουμε το τσιγάρο, να μάθουμε να γυμναζόμαστε, να τρώμε γηνά, να είμαστε δίκαιοι τις συναλλαγέ μα, να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα και του άλλου. Να είμαστε περιποιημένοι, ανεξάρτητα αν είμαστε στο σπίτι, να μην αγοράζουμε τα καθά που μα είναι άχρηστα, να μην φοβόμαστε να πούμε όχι ή ναι σε πράγματα που θεωρούμε σωστά. Α σκεφτούμε τώρα όλα αυτά και δεκάδε ακόμα καλέ συνήθειε που αν τι είχαμε κατά, κατά την ενηλικίωσή μα. Θα έκαναν πολύ εύκολη τη ζωή μα. Αντίθετα με αυτό που πιστεύουμε οι περισσότεροι ότι ο χαρακτήρα μα και η νοτροπία μα δεν αλλάζουν, ο Αριστοτέλη ισχυρίζεται ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Αρκεί να το θέλουμε, να ενδιαφερθούμε να αντιληφθούμε τη θεωρία και στη συνέχεια να καταβάλουμε την προσωπική μα προσπάθεια. Θα πρέπει επίση να δεχτούμε ότι η ευδαιμονία είναι ένα κοινό αγαθό που μπορεί να αποκτηθεί από πολλού ανθρώπου, αφού είναι δυνατό να υπάρξει σε όλου όσοι δεν είναι ανάπεροι προ την αρατή το μόνο που χρειάζεται ένα είδο σπουδή και προσωπικής προσπάθειας. Ηθικά νοικομάχια Α 109-9-B21 Ένα νέα, μέθοδος ψυχοθεραπείας γεννιέται? Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσει εάν η μέθοδος του Αριστοτέλη είναι μέθοδος ψυχοθεραπευτική με την σημερινή έννοια. Ο σκοπός των μαθημάτων του Αριστοτέλη είναι το να αλλάξουμε το πώς νιώθουμε, το πώς σκεφτόμαστε και το πώς πράττουμε να αφαιρέσουμε ή να αλλάξουμε τις συνηθίε μας, που μας προκαλούν δυσαρέσκεια προκειμένου να κάνουμε τη ζωή μας καθημερινά επιθυμητή. Γι' αυτό αυτά τα μαθήματα ως αρχιτέκτον μου προέκυψε αυτονόητα να τα ονομάσω ανακαίνιση της ζωής μας. Άλλωστε γι' αυτό δεν κάνουμε και ανακαίνιση στο σπίτι μας για να ζούμε καλύτερα. Ανακαίνιση της ζωής μας σημαίνει ότι αλλάζουμε πώ νιώθουμε, πώ σκεφτόμαστε και πώ πράττουμε. Η μέθοδος του Αριστοτέλη βασίζεται καταρχάς στην επιθυμία μας να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Ακολουθεί η ανάλυση της ψυχής μας, να αντιληφθούμε ποιοι είμαστε και πώς λειτουργούμε. Να αποκτήσουμε όπως θα δούμε και παρακάτω αυτογνωσία. Να γνωρίσουμε τι πραγματικά μας ευχαριστεί και τι μας δυσαρεστεί. Στη συνέχεια βασίζεται στην προσωπική μας προσπάθεια της πραγματοποίησης της πράξης. Για τον Αριστοτέλη το κομμάτι της ψυχανάλυσης της αυτογνωσίας δεν είναι ατέρμωνο. Η αυτογνωσία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες πράξεις μας, γι' αυτό και σε μεγάλο κομμάτι η μέθοδος του Αριστοτέλη βασίζεται στο πώς θα πετύχουμε την πράξη. Όπως το δούμε παρακάτω, μόνο με τις καθημερινές μας πράξεις σμιλευουμε τον εαυτό μας και τον οδηγούμε προς εκεί που θέλουμε. Αντιθέτω, ο Αριστοτέλης επισημαίνει ότι η πολλή ανάλυση, η πολλή... οι πολλέ μελέτε, η πιο συνηθισμένη και γνωστή μέθοδο αποτυχία που τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι για να αποφύγουν τον κόπο και το ρίσκο που απαιτεί η πράξη. Α θυμηθούμε του ανθρώπου που παραπονιούνται συνεχώ ότι δεν έχουν τον τέλειο σύζυγο, του τέλειου φίλου, την τέλεια δουλειά, του τέλειου συνεργάτε. Αυτοί ποτέ δεν κοιτούν τι ατέλειε τι δικέ του για να ξεκινήσουν από την βελτίωση του εαυτού του. Θα ξεκινήσουμε με το χαρακτήρα μας γιατί είναι οι πρώτες συνήθειες που χτίζονται στη ζωή μας, ενώ η νοοτροπία μας χρειάζεται χρόνο και εμπειρία για να τη χτίσουμε. Δύο είναι πως είδε τα είδη της αρετής, η διανοητική και η ηθική. Η διανοητική αρετή χωριστάει και τη γέννησή της και την αύξησή της κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία. Γι' αυτό και εκείνο που χρειάζεται για αυτήν είναι η πείρα και ο χρόνος, ενώ η ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα αίθους και το ίδιο το όνομα, άλλωστε μικρή μόνο διαφορά παρουσιάζει από τη λέξη έθω. Ηθικά Νικομάχια Β. 1103 Α13. Η πηξίδα μα, λοιπόν. Οριμάζουμε όταν είμαστε καπετάνιοι τη ζωή μα. Με την ανευθυνότητα και την ορειμότητα τη δική μα ζωή, τη μια και μοναδική χαραμίζουμε, όχι τον άλλον. Η ανακαίνιση τη ζωή μα γίνεται υποχρεωτικά από εμά. Ανακαίνιση τη ζωή σημαίνει ότι αλλάζουμε το πώ νιώθουμε, πώ σκεφτόμαστε, πώς πράτουμε.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think.
0: Θέλησή μας, οι τέσσερις πιο γνωστές δικαιολογίες με τις οποίες χτίζουμε τις φυλακές μας. Κάποιο προσπάθησε και μας έδωσε ένα δώρο ακόμη, το δώρο της ελευθερίας των προσωπικών επιλογών. Αυτό το δώρο της ελευθερίας δεν είναι δοσμένο σε όλους τους ανθρώπους σε αυτό το πλανήτη, είναι δοσμένο στους λαούς οι οποίοι έχουν πολεμήσει γι' αυτό και κατάφεραν να το κατακτήσουν και να το διατηρήσουν εν με άλλους που δεν μπόρεσαν να το διατηρήσουν. Η ψευδέστηση των ανθρώπων του οδοτικού κόσμου είναι ότι η ελευθερία μας είναι δεδομένη, είναι σαν την ψευδέστηση ότι η υγεία μας είναι δεδομένη. Έχω επισκεφθεί χώρες όπου οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι, χωρίς, χώρες τις οποίες τα περισσότερα παιδιά σταματάνε το σχολείο χωρί να έχουν τελειώσει το δεωματικό για να δουλέψουν, Χώρε τις οποίες τα κορίτσια πατρεύονται στην εφηβεία χωρίς τη θέλησή τους, Α υπολογίσουμε ότι ακόμα και σήμερα το 20% των γεννακών παγκοσμίω παντρεύονται πριν την ενηλικίωση. Χώρε που οι άνθρωποι πρέπει να παλέπουν σε όλη τη τη ζωή για την επιβίωση. Χώρες με καθεστώτα, στι οποίε οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη του. Νομίζω ότι η ελευθερία με την έννοια: κάνουμε ό,τι μα κατέβει στο κεφάλι χωρί συνέπειε, δεν υπάρχει σε αυτό το σύμπαν. Στι ανθρώπινε κοινωνίε υπάρχουν νόμοι, οι οποίοι καθαρίζουν τι σχέσει των ανθρώπων και συνεπώ τι συνέπειε των πράξεών μα. Είναι δίκαιοι και σωστοί αυτοί οι νόμοι. Το Σίγουρο είναι ότι δεν ζούμε σε μια τέλεια κοινωνία, και αναφέρομαι στο δυτικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά, καμιά εποχή στην ιστορία τη ανθρωπότητα δεν είχε τόσες κατακτήσει, ιδίω σε ό,τι αφορά τις γυναίκε, όσο ο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Είμαι ελεύθερη να επιλέξω να σπουδάσω αυτό που επιθυμώ. Είμαι ελεύθερη να επιλέξω του φίλου μου και του συντρόφου μου. Είμαι ελεύθερη να επιλέξω του συντρόφου μου. Είμαι ελεύθερη να σπουδάσω και να εργαστώ σε μεγάλο τμήμα του κόσμου. Είμαι ελεύθερη να επιλέξω να κάνω οικογένεια ή όχι. Αν και είμαι 49 χρονών δεν έχω ζήσει πόλεμο, πήνα και δίψα, Για τα παιδιά μου υπάρχει έστω και στοιχείο δωρεάν εκπαίδευση και νοσηλεία. Η γιαγιά μου γεννήθηκε μόλι 55 χρόνια πριν από μένα. Σταμάτησε το σχολείο, σχολείο στο δημοτικό και πατρέφθηκε στα 18 ποξενό. Γενικά 4 παιδιά εκ των οποίων τα τρία ηλικώθηκαν. Αρόστησε υποφυματίωσε και αναγκάστηκε να αφήσει το συζηώτη τη με τρία παιδιά 3, 5-8 ετών για 4 χρόνια. Νοσηλεύτηκε σε σανατόριο 700 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. Ήταν εξαρτημένη οικονομικά πλήρως από τον παππού μου και τα πρώτα 45 χρόνια της ζωής της έζησε τέσσερις μεγάλους πολέμους. Παρόλα αυτά κατάφερε να σπουδάσει και τα τρία της τα παιδιά. Πάντως και εκτό ανθρώπινη κοινωνία να θέλουμε να ζήσουμε, οι νόμοι τη φύση τους οποίου θα εκτεθούμε είναι πολύ πιο σκληροί. Αυτό μπορεί εύκολα να το διαπιστώσουμε πηγαίνοντας ελεύθερο κάμπινγκ ένα σαββατοκύριακο Θα αντιληφθούμε ότι οι κυρικές συνθήκες, οι νόμοι των αντόμων, οι νόμοι των ερπετών και οι νόμοι των αγρίων θελαστικών είναι πολύ, πάρα πολύ αμίληκτοι και πολύ δεσμευτικοί από τους ανθρώπινους νόμους. Ελεύθερος χωρί καμία δέσμευση είναι μόνο κατά την οριστοτέλη και θα συμφωνήσω μαζί Του. Όταν μιλάμε για ανθρώπου, η ελευθερία συνδέεται με την ομοθεσία, το σύστημα δικαιοσύνη και την αυτάρκεια των αγαθών που είναι αναγκαία για να ζήσουμε και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τι δυνάμει μα. Τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, υπόκεινται στη θέλησή μα. Πιστεύω ότι στη σημερινή δυτική κοινωνία δύσκολα θα ισχυριζόταν κανεί ότι είμαστε ελεύθεροι, ελεύθεροι να ορίσουμε την πορεία τη ζωή μα. Το πρόβλημα είναι ότι τόση ελευθερία δεν ξέρουμε πώ θα τη διαχειριστούμε. Συχνά καταλήγουμε από την κακοδιαχείρισή τη να μην μπορούμε να ευχαρισ Με άλλα λόγια και απλά λόγια, ευδομονία χωρίς ελευθερία δεν γίνεται. Όταν είμαστε ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε ευδαίμονες, απλώς μας δίνεται η δυνατότητα. Και σχέση μπορεί να έχει η φιλοσοφία του Οριστοτέλη με το σήμερα. Στην αρχαία Ελλάδα, μια σημαντική διαφορά των ελεύθερων ανθρώπων από του δούλου ήταν ότι οι ελεύθεροι άνθρωποι ταυτόχρονα με την εργασία του είχαν και ελεύθερο χρόνο. Τον ελεύθερο χρόνο του μπορούσαν να τον διαθέσουν όπω επιθυμούσαν. Σε αντίθεση, οι δούλοι δεν διέθεταν ελεύθερο χρόνο, δεν ζούσαν τη δική τους ζωή, αλλά αυτοί που όριζαν το φαινικό του. Η φιλοσοφία του Οριστοτέλη μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ελεύθερου ανθρώπου και σε πολίτε. Το να μπορούμε να διαλέξουμε ποιο δρόμο θα πάρουμε, δηλαδή με τη θέλησή μα, να διαλέξουμε τον δρόμο στη ζωή μα και όχι να μα τον επιβάλλουν, είναι προϋπόθεση για να διανύσουμε τον δρόμο τη ευδαιμονίας. Έλλειψη ελευθερία υπάρχει όταν δεν έχουμε καμία απολύτω δυνατότητα να πράξουμε κάτι άλλο από αυτό που πράττουμε. Αυτέ είναι οι πράξει που μα επιβάλλονται από του άλλου. Είναι οι πράξει που ονομάζουμε σήμερα πράξει βία. Στη σημερινή εποχή δεν επιτρέπεται από τον νόμο ούτε στα παιδιά μας, να επιβάλλουμε κάτι με τη βία, έστω και αν αυτό γίνεται στο όνομα τη ευδαιμονία του και για το καλό του. Για επιβολή βία, λοιπόν, μιλούμε όταν η κίνηση ξεκινάει απ' έξω και δεν συμβάλλει καθόλου σε αυτήν. Το άτομο το οποίο υφίσταται τη βία. Ηθικά Νικομάχια Γ1110-B18. Επομένω, δυστυχώ ή ευτυχώ, γιατί θέλει κόπο να διαχειριστούμε αυτό το τίχτε στο παιδί που λέγεται Ελευθερία, δεν θα μιλήσουμε για την ελευθερία γιατί τη θεωρούμε δεδομένη. Θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο που είναι πώ αντιμετωπίζουμε το σταυροδρόμια τη ζωή, τα διλήμματα που άλλοι ονομάζουν δυσκολίε και άλλοι το παιχνίδι τη ζωή, όπω είπαμε. Πολλέ φορέ θεωρούμε πω οι κακέ αποφάσει επιλογές επιλογέ δεν έγιναν με τη θέλησή μα, προφασιζόμενοι διάφορε δικαιολογίε. Πόσο όμω ευσταθούν δηλαδή εύκαλα στέκουν αυτές οι δικαιολογίες Πρώτη δικαιολογία δεν το ήθελα, δεν φταίω εγώ τα ευχάριστα αυτένα που που με παρασύρουν το καπιταλιστικό σύστημα στηρίζεται στη γέννηση καθημερινά νέων υλικών επιθυμιών έχει το ταξίδι της ζωής πολλές ειρήνες Σκοπό του να μετατραπούμε περισσότερο από εμά σε εθσμένου καταναλωτέ. Να συνηθίσουμε να παίρνουμε άμεση ευχαρίστηση, πραγματοποιώντα συνεχώ αγορέ αγαθών και περιών που όχι μόνο δεν τις χαιρόμαστε, αλλά στο τέλο τη ημέρα μα δημιουργούν βάρο και μακροχρόνιε υποχρεώσει. Πληθώρα ευχάριστων αγαθών και εμπειριών αγαθώντων και με δευμιστικέ εκστρατείε ότι μα είναι απαραίτητα γιατί θα μα οδηγήσουν στην ευτυχία και παρασηρόμαστε. Δευτέω για το διακόποδάνιο, αλλά οι ότι ήταν ένα τέλειο νησί. Τώρα έχω πρόβλημα να το δάνει αυτό. Δε φταίω εγώ, αλλά έχει ανοίξει ένα ωραίο ζαχαροπλαστήριο στη γειτονιά μα. Και κάθε απόγευμα τρώνε γλυκό, γι' αυτό έχω παχύνει. Δε φταίω εγώ που αγοράζονται, δεν μ' αρέσει, αλλά στι βιτρίνες υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα, γι' αυτό έχω φορτώσει τι πιστωτικέ μου κάρτε. Δε φταίω εγώ που κοιμάμαι αργά και είμαι κουρασμένο την άλλη μέρα, αλλά η τηλεόραση τα βράδυ, τα βράδια βράδυ, βάζει ωραίε ταινίε. Η παραπάνω δικαιολογία είναι γνωστή, όπω θα δούμε από πολύ παλιά. Είναι στη γελίο να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στα έξω πράγματα και όχι στον εαυτό μας, που γίνεται θύμα μια τέτοια λογικής πραγμάτων και για τις μέν ωραίες πράξεις μας να θεωρούμε τον αίτιο τον εαυτό μας και για τις έσχημες όμως να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στα ευχάριστα πράγματα. Και αυτό το Αριστοτέλη στα ηθικά 111 πριν χρησιμοποιήσουμε αυτή την ωραία δικαιολογία, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα: Θα ήταν καλύτερα να ζούσαμε σε έναν κόσμο που θα απαγορευόταν όλα τα ευχάριστα και ωραία, σε έναν κόσμο χωρί βιτρίνε, χωρί ζεχαροπλαστία, χωρί ωραία σπίτια και αυτοκίνητα, χωρί τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε. Είναι προφανέ ότι η δικαιολογία αυτή είναι αβάσιμη. Και αυτή ανήκει σε εμά που παρασυρθήκαμε από τα ευχάριστα και όχι από την υποστήριξη των ευχάριστων. Τα ευχάριστα είναι η φυλακή μα. Με τη θέλησή μα μπορούμε να αντισταθούμε στου πειρασμού. Η δεύτερη γνωστή δικαιολογία είναι Δεν το θέλω, αλλά ο χαρακτήρα μου. Έτσι είμαι εγώ. Δεν το θέλω, δεν φταίω, που φωνάζω, τι να κάνω, Είμαι ξυθιμος με νευριάζουν. Δεν φταίω, εγώ που ζηλεύω, αλλά φταίει η γειτόνισσα που ψωνίζει συνέχεια και γι' αυτό παραστήρωμαι και αγοράζω από ό,τι και αυτή». Δεν φταίω εγώ που φοβάμαι σε υπερβολικό βαθμό, έτσι ήταν η μαμά μου. Η γνωστή δικαιολογία ότι δεν φταίω εγώ, αλλά ο χαρακτήρα μου που με παρασύρει σε άσχημε πράξει, δυστυχώ και πάλι δεν μα απαλλάσσει από την ευθύνη των πράξεών μα. Όπω αναφέραμε και στον προηγούμενο περίπατο, τι συνήθειέ μα, ο χαρακτήρα μα, είναι οι συνήθειέ μα. Έχουμε τη δυνατότητα να τι αλλάξουμε. Παρόλο που όταν πράττουμε από συνήθεια, εκείνη τη στιγμή πράττουμε συνείδητα. Ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τρόπο αντίδραση, δεν μα αφ Οι πράξει πάντω και οι έξι, συνήθειε δηλαδή, δεν είναι ακούσιε με τον ίδιο τρόπο. Των πράξεών μα είμαστε κύριοι από την αρχή ω το τέλο του, καθώ έχουμε τη συνείδηση όλων των επιμέρους σταδίων. Στην περίπτωση όμω των έξιων, συνηθειών, είμαστε κύριοι μόνο τη αρχή του και η βαθμία πρόοδο δεν γίνεται αντιληπτή. Ακριβώ όπω συμβαίνει και στι αρρώστιε, επειδή εν πάση περιπτώσει ήταν στη δύναμή μα να χρησιμοποιήσουμε έτσι, ό,τι... έτσι ή όχι στην αρχή. Οι έξι συνήθεια είναι ακούσει με τη θέλησή μας. Ηθικά νοικομάχια, γαμμα 111, 4 Ο κακός χαρακτήρας μας είναι φυλακή μας. Με τη θέλησή μας μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρακτήρα μας. Ε, τρίτη γνω... τρίτη, γνω... τρίτη γνωστή δικαιολογία. Δεν το ήθελα, δεν ήξερα. Άλλο πράγμα η άγνοια και άλλο ήθελα, τη τυφλία. Εάν δεν γνωρίζουμε γιατί μας βόλεπε, να μην γνωρίζουμε, αγνώντας επιδεικτικά τα σημάδια που είναι εμφανή. Τότε... Σημαίνει ότι εθελοτευλούμε, κάτι που είναι εντελώ διαφορετικό από την άγνοια. Να θυμίσουμε ότι άγνοια σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε. Το ίδιο επιχείρημα τη άγνοια στον νόμο δεν είναι ισχυρό, εφόσον είναι ένα κάτι που μπορούμε να γνωρίζουμε. Όταν δεν γνωρίζουμε, ενώ θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε, τότε μένουμε στην άγνοια τη θέλησή μα. Ο σύντροφό μα διατηρεί μια παράλληλη σχέση, ενώ επί μήνε διακρίναμε την ψυχρότητα, την αδιαφορία, την αφηρημάδα του συντρόφου μα, κάναμε το δεν το βλέπαμε. Δεν θέλαμε να διατεράξουμε την υποτιθέμενη γαλήνη, Αυτό δεν είναι άγνοια, είναι εθελοτυφία. Πολλοί στην Ελλάδα παραπονιούνται για την οικονομική κρίση με το κλασικό επιχείρημα ότι δεν γνωρίζαμε ότι συντηρούσαμε με δανεικά τόσα χρόνια. Όμω ήταν πασιφανέ ότι η παραγωγική δραστηριότητα έφθυνε. Δυστυχώ οι Έλληνε εθελοτυφλούσαμε και θέλουμε να λέμε ότι το αγνοούσαμε. Πραγματικά, τιμωρία προβλέπεται ακόμα και στην περίπτωση τη άγνοια, αν το άτομο θεωρηθεί υπεύθυνο για την άγνοιά του. Τιμωρούνται επίση και αυτοί που αγνοούν προβλέψεις των νόμων που όφιλα να τις γνωρίζουν και που δεν ήταν εύκολο να τις γνωρίζουν. Το ίδιο και σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που θεωρείται ότι η άγνοια οφείλεται σε αμέλεια των ατόμων αυτών. Εξαρτιόνταν από αυτούς να μην τα αγνοούν αφού ήταν στο χέρι του να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή. Πάλι στα ηθικά νικομάχια Γ111-3-35 Υπάρχουν πράξει τι οποίε τις πράττουμε εν αγνία μα και θεωρούνται όντω ότι ήταν χωρί τη θέλησή μα. Είναι αυτέ που τι πράττουμε χωρί να γνωρίζουμε τι συνθήκε κάτω από τι οποίε πραγματοποιείται μια πράξη, δηλαδή είμαστε σε πραγματική άγνοια. Φτιάχνουμε μανιταρόπιτα από άγρα μανιτάρια που πήραμε από τη Λαϊκή και τα μανιτάρια είναι δηλητηριώδη. Παθαίνουν όλοι οι συνδεδεμένοι στην τροφική δηλητερίαση. Προφανώ δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι έχει γίνει λάθο και μετανοούμε και στενοχωριόμαστε για το αποτέλεσμα. Οι πράξει που γίνονται χωρί τη θέλησή μα από άγνοια συνοδεύονται από μεταμέλεια. Και στενοχώρια όταν διαπιστώνουμε ότι είχαν άσχημες συνέπειες για κάποιον. Ιδάλλως, εάν δεν μετανοήσουμε και δεν στενοχωρηθούμε, θεωρείται ότι και αυτές γίνονται με τη θέλησή μας. Ακούσια, λοιπόν, είναι κατά την κοινή αντίληψη όλα όσα γίνονται με την επιβολή βίας ή από άγνοια. Ηθικά νικομάχια γ11100α1. Η εθελωτευλία και γ 1110 είναι η φυλακή μας. Με τη θέλησή μας μπορούμε να δούμε την αλήθεια κατάματα. Τέταρτη γνωστή δικαιολογία. Δεν το ήθελα, αλλά ξαναγκάστηκα. Είναι φορέ που ενώ γνωρίζουμε ποιο είναι το ωραίο να πράξουμε, φοβόμαστε τις συνέπειε γιατί θα είναι δυσάρεστε και πιθανόν κοπιαστικέ. Ενώ γνωρίζουμε ότι το ωραίο είναι να πράξουμε το Α, τελικά πράττουμε το Β, το β και θεωρούμε ότι το εξαναγκαστήκαμε. Η υπεκφυγή, δηλαδή η προσπάθειά μα να αποφύγουμε οποιοδήποτε κόπο και άμεση δυσαρέσκεια, μελλοντικά μα αποφέρει μεγαλύτερο κόπο, πόνο και δυσαρέσκεια, και αυτό δυστυχώ γίνεται με τη θέλησή μα. Η φίλη μου η Νίκη γνώριζε ότι η εταιρεία του συντρόφου τη δεν είχε ελπίδε επιβίωση. Όμω του δάγκηζε συστηματικά μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να του δίνει ανάσε ζωή. Δεν άντεχε να διαπιστίζεται μαζί του και φοβόταν τι θα πει ο κοινωνικό περίγυρο σε περίπτωση αποτυχία του συντρόφου τη. Μετά από πέντε χρόνια συνεχού χρηματοδότηση και οι δύο χρεοκόπησαν. Όταν του έριξε την ευθύνη, εκείνο τη απάντησε: Καλά, εγώ σου ζητούσα χρήματα, γιατί μου τα έδινε. Τότε η Νίκη συνειδητοποίησε ότι δεν την εξανάγκαζε κανείς να δίνει χρήματα, αλλά φοβόταν να αντιμετωπίσει την κατάσταση που θα ήταν δυσάρεστη γι' αυτή. Είναι πάντω μερικέ φορέ δύσκολο να αποφασίσουμε αν πρέπει να κάνουμε το τάδε καλό με αντίτιμο το τάδε κακό ή να επιμένουμε με το τάδε κακό για να πετύχουμε το τάδε καλό. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να μένουμε σταθεροί στην απόφαση που πήραμε. Για τι περισσότερε φορέ τα προσδοκόμενα είναι δυσάρεστα και αυτά που αναγκαζόμαστε να κάνουμε είναι άσχημα. Και έτσι προκύπτουν έπαινοι ή ψόγοι ανάλογα με το αν υπέκυψε κανεί τον εξαναγκασμό ή όχι. Ειδικά νοικομάχια Γ11110033. Η επεκφυγή συντηρείται με τη θέλησή μα. Με τη θέλησή μα μπορούμε να σηκωθούμε από τον καναπέ και να αγωνιστούμε για τη ζωή μα. Εάν δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα, θα το επισημάνουμε για μια ακόμη φορά. Ο Ριζοτέλη τονίζει την ατομική ευθύνη. Όπω είδαμε, το ρεπερτόριο των δικαιολογιών είναι πλούσιο και είναι κλασική συνταγή ανευθυνότητα, αυτοεγκλωβισμού και τελικά αυτοκαταστροφή αυτό που γίνεται με τη θέλησή μα. Οι γνωστέ δικαιολογίε είναι οι Όμω ο λογαριασμό των πραξιών μα πληρώνεται πάντα από εμά και συλλαμε κλέβοντα. Δεν φταίω εγώ. Όσε δικαιολογίε και να πούμε, το ποτάμε δεν γυρίζει πίσω. Οι φυλακές μα είναι οι γνωστέ δικαιολογίε που δίνουμε στον εαυτό μα. Οι φυλακές που χτίζουμε τη θέλησή μα. Με πιο απλά λόγια, όταν παραστηρώμαστε να αγοράζουμε άχρηστα πράγματα, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξοδέψουμε για κάτι πιο ουσιαστικό ή θα πρέπει να εργαζόμαστε νυχθημερών για να καλύψουμε τι πιστοτικέ μα κάρτε. Όταν αντί να κοιμόμαστε, παρασυρώμαστε την τηλεόραση ή το ίντερνετ, θα είμαστε κουρασμένοι στη δουλειά μα και θα βλάψουμε την υγεία μα. Όταν είμαστε οξύθυμοι, θα μείνουμε μόνοι. Όταν είμαστε ζελιάρδε, φεύγουμε από το δικό μα μονοπάτι και ακολουθούμε τα ξένα και χανόμαστε τελείω. Όταν εθελοτυφλούμε για τα οικονομικά τη χώρα μα, θα καταστραφούμε. Όταν αφήσουμε το σώμα μα να είναι αγύμνοστο και αφρόντιστο, θα βλάψουμε την υγεία του. Όταν εθελοτυφλούμε για βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να ζήσουμε σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον. Και κλείνοντας, γιατί κάποιοι από εμά θα έχουν στενοχωρηθεί με αυτά που διάβαζαν Με τη θέλησή μας μπορούμε να χαράζουμε καθημερινά μια καλή πορεία ζωής Να αγωνιστούμε καλά και να προχωρούμε χωρίς δικαιολογίες Είναι προφανές ότι η ευδαιμονία κατακτύεται μόνο με τη θέλησή μας Με τη θέλησή μας κατακτάμε την ευδαιμονία και η πηξίδα μα. Τα ευχάριστα είναι η φυλακή μα. Με τη θέλησή μα μπορούμε να αντισταθούμε στου περασμού. Ο κακό χαρακτήρα μα είναι η φυλακή μα. Με τη θέλησή μα μπορούμε να αλλάξουμε το χαρακτήρα μα. Η αθελοτυφλία και η διαφορία είναι η φυλακή μα. Με τη θέλησή μα μπορούμε να δούμε την αλήθεια κατάματα. Η επεκφυγή είναι η φυλακή μα. Με τη θέλησή μα μπορούμε να σηκωθούμε από τον καναπέκι και να αγωνιστούμε για τη ζωή μα. Οι φυλακέ μα είναι γνωστέ δικαιολογίε που δίνουμε στον εαυτό μα. Οι φυλακέ που χτίζουμε είναι με τη θέλησή μα. Με τη θέλησή μα κατακτάμε την ευδεμονία. Thank mm-hmm. το σημείο θα ακούσετε τη συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Φένια Τσανάκα η συγγραφέας πάμε να την ακούσουμε λοιπόν Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Φένια Τσανάκα συγγραφέα του βιβλίου, ανακοινήσω τη ζωή μου με αρχιτέκτον τον Αριστοτέλη Σωστά, ναι, ε, αρχιτέκτονας και η ίδια. Ε, θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις που μου έχουν στείλει εδώ οι ακροατέ, να μας είπετε μερικά πράγματα για τον εαυτό σας.
2: Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατέ σας. Α, τι να πω, εγώ δεν είμαι, θα μιλήσουμε για τον Αριστοτέλη. Το βιβλίο λέγεται, είπα, να ανακαινίζω τη ζωή μου. Ε, αλλά εγώ δεν είμαι φιλόλογος, δεν είμαι φιλόσοφος, είμαι αρχιτέκτονας. Είμαι ενεργός αρχιτέκτονας που κάνω και μελέτες και κατασκευές. Αυτό γιατί το τονίζω έτσι, γιατί μελετάς κάτι και πολλές φορές πας στην πράξη να το εφαρμόσεις και δεν εφαρμόζεται και γυρνάς πίσω και διορθώνεις αυτό που έχεις σκεφτεί. Mm-hmm. Και αυτό το πήγαινε έλα... Είναι σοφό, σε, σε οδηγεί σε πιο σωστή σκέψη. Mm-hmm. Ε, έχω ταξιδέψει πολύ και το λέω αυτό γιατί τα ταξίδια ε, σου δίνουν τη δυνατότητα να δεις διαφορετικές νοοτροπίες ε, και διαφορετικές φιλοσοφίες και τρόπου ζωής ε, των λαών. Mm-hmm. Και τα τελευταία 7-8 χρόνια ασχολήθηκα με την φιλοσοφία προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημα πώς χτίζεται μία καλή ζωή. Mm-hmm. Και προέκυψε αυτό το βιβλίο. Ναι. Ε, από, το από, τον, από τον εκδοτικό οίκο. Από τον εκδοτικό οίκο Αρμό. Αρμό. Ενδιαφέροντα βιβλία.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τι ερωτήσει. Ε, αυτό που μου ρωτήσαν κάποιοι, γιατί η αρχαία ελληνική φιλοσοφία αλλάζει τη ζωή μα.
2: Γιατί. γιατί όπως εμείς έτσι και οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθώντας να απαντήσουν στα υπαρξιακά ερωτήματα ποιο είναι το νόημα της ζωής γιατί ενώ φαινομενικά τα έχουμε όλα συχνά νιώθουμε μεγάλη δυσαρέσκεια, αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο δικό μας ήταν και εκείνης εποχής αλλά και να απαντήσουν στα καθημερινά ερωτήματα γιατί ενώ θέλω να πράξω το α πράττω το β δηλαδή ενώ λέω να μην φωνάζω στα παιδιά μου, τελικά φωνάζω καθημερινά. Ε, Φτιάξαμε κάποιε θεωρίε. Τότε τη θεωρία αυτή δεν τη λέγανε φιλοσοφία, τη λέγανε ηθική. Βέβαια, σε εμά δεν ακούγεται. Η λέξη ηθική πηγαίνει περισσότερο στην εκκλησία, αλλά αυτό ο τομέα, αυτή η επιστήμη, γιατί για του αρχαίου ήταν επιστήμη η ηθική. Είναι να απαντάει στο ερώτημα πώς χτίζεται μια καλή ζωή.
0: Και επίσης με γιατί από όλου του φιλόσοφου, ειδικά ο Αριστοτέλη, υπάρχουν πολλοί. Ναι, υπάρχουν πολλοί και θα μπορούν... Γιατί τον επιλέξαμε, ο θα μπορούσε, θέλει, ναι.
2: ναι. Ε, θα μπορούσε η εύκολη απάντηση θα ήταν γιατί θεωρείται ο φιλόσοφος. Όμως, δεν ήτανε γι' αυτό. Ε, προσπαθώντας, όπως σας είπα, να απαντήσω και εγώ στα ερωτήματα, mm. ε, συναντήθηκα με τη φιλόσοφία του. Ανακάλυψα ότι ο Αριστοτέλης δίνει ουσιαστικέ και πραγματικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, που όμως περισσότεροι τα περισσότεροι τι αγνοούμε. Mm-hmm. Ε, επίσης ανακάλυψα ότι η φιλοσοφία του προσεγγίζει Μια ολιστική θεώρηση του εαυτού μας Με στόχο να αποκτήσουμε καθημερινά όρεξη για ζωή Είναι μια φιλοσοφία που απευθύνεται στους πολλούς Διότι η πίστη του Αριστοτέλη ήταν Ότι αν δεν εφαρμόσουμε εμεί τα σωστά πράγματα Οι πολλοί δεν μπορεί να χτιστεί μια σωστή κοινωνία Στους πολλούς Που είμαστε όμως διαφορετικοί, είναι δεδομένο αυτό, και όμως έχει ο ένας ανάγκη τον άλλο. Η μοναχική ζωή όποιος τη ζει είναι είτε θηρίο είτε Θεός, όπως λέει. Οι υπόλοιποι έχουμε ανάγκη και για χρησιμοποιητικού λόγους, αλλά και για ευχαρίστηση. Από την συνύπαρξη παίρνουμε ευχαρίστηση. Και βέβαια μιλάμε για μία φιλοσοφία η οποία είναι πρακτική. Δηλαδή εφαρμόζεται καθημερινά στις, ε, στις καθημερινές μας πράξεις. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα γι' αυτό. Ό,τι δεν έχει εφαρμογή δεν
0: είναι θεωρία ζωή. Ναι. Εδώ να είσαι ε, ρωτάει προσωπικά εσένα, Θεωρείς ότι Όλοι όσοι μεγαλώσαμε και δεν έχουμε διαβάσει φιλοσοφία... πόσο μάλλον Αριστοτέλη... ότι είναι αργά να ξεκινήσουμε τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά.
2: Κυράς που να διδασκόμενος... ο άνθρωπος κατά τον Αριστοτέλη αλλάζει... αρκεί να το θελήσει και σε οποιαδήποτε ηλικία αλλάζει. Αν με ρωτάτε την άποψή μου... Έχω δει ανθρώπους που δεν αλλάζουν και είναι 20 χρονών και τους θεωρώ γέρους από αυτή την ηλικία. Και άνθρωποι οι οποίοι διανύουν την 8η και την 1 η δεκαετία της ζωής τους, όμως ε, έχουν διάθεση για γνώση και η γνώση πάντα φέρνει αλλαγή από μόνη της. Ναι. Ε, επομένως ο άνθρωπος αλλάζει. Είναι μια δομημένη φιλοσοφία, με τάξη ε, που οποιοδήποτε μπορείς να την προσεγγίσει
0: οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Λιγάκι, εντάξει με το σχολείο, θα πω την επόμενη ερώτηση. Δεν είναι δύσκολο να διαβάσεις Αριστοτέλη, δεδομένου ότι δεν διαβάζουμε καν ή δεν διαβάσαμε όταν είμαστε μαθητές.
2: Το θεωρούν δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι αν πάρεις το θεωρουν δυσκολο η αληθεια ειναι οτι αν παρει το πρωτοτυπο όχι τα αρχαιό, τη μετάφραση. Mm-hmm. Ε, έχει κάποιε δυσκολίες, διότι υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι δεν είναι πλέον βόγμοι στη σημερινή μας εποχή. Mm-hmm. Και επίσης τα παραδείγματα δεν, ε, δεν ανταποκρίνονται κάποιες φορές ε, στη σημερινή εποχή. Αυτό ακριβώς έκανα εγώ, ε, Έγραψα τις αρχές αυτές που ανακάλυψα μέσα στο, στο βιβλίο του «Τα ηθικά νοικομάχια» που είναι, όπως είπαμε, η θεωρία του «Πώς χτίζουμε μια καλή ζωή». Ε, έγραψα τις αρχές τις οποίες στηρίζονται σε μια γλώσσα σημερινή. Να σα φέρω ένα παράδειγμα για να, μην, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Αν πούμε ε, ποιες είναι οι σου έξει. Δεν θα καταλάβετε εσείς κάτι. Πιθανόν το 99,9% των Ακροατών να μην το καταλάβει και να το καταλάβει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο έχει ασχοληθεί με φιλοσοφία. Είναι εξειδικευμένο κοινό. Αν όμως σας πω ποιος είναι ο χαρακτήρας, τι χαρακτήρα έχει αυτός ο άνθρωπος, αμέσως θα καταλάβετε γιατί μιλάω. Οι ειδικέ mm-hmm. έξει είναι ο χαρακτήρα μα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν πήρα τις, τους όρου. Ε, του Αριστοτέλη και τους μετέφερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί δεν είναι πάντα εύκολο είναι μια επίποννη διαδικασία σε μια γλώσσα η οποία να είναι κατανοητή για όλους με παραδείγματα από την καθημερινότητά μα, εγώ όπως σα είπα δεν είμαι ούτε φιλόσοφος ούτε φιλόλογος επομένως η γλώσσα που χρησιμοποίησα ήταν προχωρική για να είναι Προσεγγίσιμο το βιβλίο από οποιονδήποτε.
0: Ναι. Ωραία. Λέει μία κυρία μου το χαιρετίζει αυτό. Δεν έχουμε το το επίπεδο να διαβάσουμε Αριστοτέλη. Πού θα λύσουμε απορίε. Ναι. Ναι.
2: (laughs) Θα της έλεγα να αγοράσω το βιβλίο μου. Διότι επί ουσία. Θα, θα καταλάβει τον Αριστοτέλη και της Αρχές της και του εισαρχέ και θα, θα, θα καταλάβει ότι είναι ένα πολύ κατανοητό βιβλίο. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος ε, να μην κατανοήσει αυτά που λέγονται μέσα στο βιβλίο. Ε, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα αργότερα να διαβάσετε και κάποιο απόσπασμα.
0: Ναι. Για να
2: ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Να ναι. η, η γλώσσα του βιβλίου πόσο κατανοητή είναι. Ναι. Δεν υπάρχουν απορίες. Ναι. Εκείνο που θα υπάρχουν είναι πολλές φορές θα γελάσει, άλλες φορές θα κλάψει και θα προβληματιστεί πολύ συχνά.
0: Ωραία. Ε, την ερώτηση στην επόμενη, την επόμενη, νομίζω, την έκανε κάποια κυρία σε ε, Λέει, λοιπόν, ποιες οι αρετές της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη που καλό θα ήταν... Να έχουν στο δισάκι τους όσα παιδιά δίνουν πανελλήνιες. Είτε επιτύχουν είτε αποτύχουν. Να πιάσουμε τους έφηγους δηλαδή τώρα.
2: Τους έφηγους. Ναι. Αυτό είναι μια γενική απάντηση η οποία ισχύει για για όλους μας. Δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς αποτυχία. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε καλά από αυτό παίρνουμε χαρά και για να πετύχουμε κάτι είναι δεδομένο ότι και λάθη θα κάνουμε και θα υπάρχουν αποτυχίες κανενός η ζωή δεν ήταν εστρωμένη πάντα και μονίμως με επιτυχίες Ω εκ τούτου ήταν μια εξέταση οι πανελλήνιες ούτε τελειώνει η ζωή ούτε σταματάει. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές πάντα και σημασία έχει να μην αφήσουμε το αγωνιστικό μας πνεύμα mm-hmm. και να μαθαίνουμε από κάθε αποτυχία mm-hmm. να παίρνουμε κάτι, να μας γίνεται μάθημα και να ξανασυκωνόμαστε για να αγωνιστούμε. Mm-hmm. Ναι, τα επιστηφώς... Η πρόσφυγε είναι... είχε αγωνιστικό πνεύμα. Mm-hmm. Είναι ενεργητική η ζωή και δεν είναι την ευτυχία δεν την κατακτά ούτε με διαλογισμό ούτε με απάθεια.
0: Mm-hmm. Ναι, δυστυχώ τα παιδιά, τα περισσότερα τουλάχιστον, νομίζουν ότι δε ε, αν δεν πετύχουν στι Παναγενείε τελειώνει και η ζωή κιόλα. Δηλαδή έχουν κάπου μέσα στο μυαλό τους, ε, τ- την επιτυχία στη ζωή, την έχουν. Ε, 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 πώς να το πω, δεν έχουν ενώσει με τις ε, πανελλήνιες; Ναι,
2: είναι mm. Ναι, δεν είναι όμως έτσι και το ξέρουμε και το έχουμε δει η μεγαλύτερη ε, που έχουμε δει τη, τη ζωή ολόκληρη, έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι έτσι. Η mm. ζωή έχει πολλά, mm. πολλές επιτυχίες και πολλές αποτυχίες σε πολλούς τομεί.
0: Ναι. Ε, σε αυτό το σημείο ήθελα να πω και το εξή. τώρα που είχαμε πει για τις Πανελλήνες είναι ότι υπάρχει και το περιβάλλον του κάθε παιδίου που οι γονείς που έχουν πολλές φορές πολύ μεγάλες απαιτήσει από το παιδί. Ε, και μου αρέσει πάντα να αυτό το παράδειγμα ενός ε, γνωστού μου, τώρα πια είναι 50 χρονών και κάτι, ε, όταν ήταν λοιπόν στο Λύκειο ήθελε να περάσει στην Ομοίκη, να γίνει νοικηγόρος. Όμως η μητέρα το του λέει δεν μπορεί η εξατέρφηση να πέρασει η ιατρική και εσύ να μην για γιατρός να μην στο σπίτι άμα δεν περάσει γιατρός σου. Δίνει την πρώτη φορά λοιπόν εξετάσει, δεν πετυχαίνει. Δίνει την δεύτερη, δεν πετυχαίνει. Δίνει την τρίτη, πάλι δεν πετυχαίνει. Το ωραίο ήταν ότι με την πρώτη φορά που έδωσε και την δεύτερη, τα μόρια που έβγαλε, περνούσε άνατα νομική αθλημάδα. Ε, περνάει, γίνεται φαντάρος. Στο σε κάποια άδεια μένει έγκυος η φιλενάδα του. Τι παντρεύεται, εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον δεν, δεν υπήρχε καν η ανήπαντρη μητέρα. Παντρεύεται, παντρεύεται μπήκες μέσα στο, στον αγώνα τη ζωής, ξέχασε σπουδέ, ξέχασε τα πάντα, δεν πέρασε πουθενά, δεν σπούδασε και έγινε πάλι Θέλω να πω ότι αντί αυτό το παιδί να ακούσει τη δική του καρδιά, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας διπρεπής αυτή τη στιγμή. Τον επηρέασαν σε τέτοιο βαθμό το περιβάλλον του, που τελικά θα μπορούσα να πω του κλέψανε το όνειρό, κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι αυτό ισχύει στην προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά. Mm. Ε, πολλές φορές κάνουν λάθη, πιέζουν προς, ε, προς λαθασμένες κατευθύνσεις mm-hmm. ε, και είναι ένα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα διότι mm. η πραγματικότητα είναι κάπως στην μέση. Δηλαδή, yeah. τα παιδιά χρειάζονται έναν σύμβολο, διότι δεν μπορούν να κατευθύνθουν εντελώς μόνα τους. Ε, αλλά πρέπει να έχουν και το περιθώριο να μπορούν να επεξεργαστούν αυτή τη συμβουλή και να της να δώσουν το δικό τους σχήμα στον όνειρό
0: τους. Mm-hmm. Είναι εύκολο. Σωστά. Ε, έχουμε τώρα και του μεγάλους. Κάποιο ρώτησε, είναι δυνατόν αυτές τις αρετές του Αριστοτέλη, δηλαδή να τι εφαρμόσουμε κι εμεί οι μεγάλοι, εκτός από τα παιδιά, δηλαδή, που για τα παιδιά ίσως, ας πούμε, είναι πιο εύκολο να ε, δηλαδή, σκοτώ ε, το μυαλό, ξέρετε, δεν έχει τις έννοιες.
2: Ε, θα, θα πω το ανάποδο. Εάν δεν τις εφαρμόσουμε εμεί οι μεγάλοι, δεν πρόκειται να τις εφαρμόσουν τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν αυτό που κάνουν οι μεγάλοι. Σωστά. Μαθαίνω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πείσω το παιδί μου να φάει με χαρά φακές εάν βλέπει έναν από τους δύο γονιούς ή και τους δύο να λένε, φακές θα πάμε σήμερα, καλά, να παραγγείλει μια πίτσα και να βάλει τα παιδιά να φάνε φακές. Εάν τα παιδιά βλέπουν ότι όλοι τρώμε φακές με χαρά γιατί η αρετή είναι να γίνεται κάτι με χαρά. Όχι με πίεση ή γιατί πρέπει. Mm-hmm. Η παιδεία... Θα μου δώσετε την ευκαιρία να πω λίγο τον ορισμό της παιδείας. Διότι πολλοί μιλάνε για παιδεία, παιδεία, παιδεία. Αλλά τελικά κανένας δεν ξέρει έναν απλό ορισμό... τον οποίο τον έχει δώσει ο Πλάτωνας. Τον έχει δεχτεί ο Αριστοτέλης. Και είναι ότι η σωστή παιδεία... Είναι να μάθουμε να χαιρόμαστε και να λυπόμαστε με αυτά που πρέπει με είναι τα σωστά πράγματα. Τι σημαίνει αυτό. Ε, παιδεία έχει ένα παιδί όχι όταν ξέρει να γράψει στο διαγώνισμα ποια είναι τα υγιεινά φαγητά αλλά αυτό που γερνάει σπίτι του ε, και ζητάει με χαρά από τη μαμά του να φάει τα υγινά, τα, να, κάνει, να κάνει μια πορτοκαλάδα, να φάει φακές να φάει τα σώλια, να να φάει φρούτα. Δηλαδή έχει μάθει να χαίρεται με αυτά. Αυτό το παιδί έχει παιδία. Το άλλο παιδί
0: δεν έχει παιδεία, έχει γνώσεις. Κατάλαβα. Πολύ σαφές. Πάρα πολύ σαφές. Ε, ε, ε... Όχι του το, απαντώντα.
2: Εάν εμείς δεν γίνουμε, δεν αποκτήσουμε αρετές, δεν πρόκειται και τα παιδιά να αποκτήσουν αρετές.
0: Ναι, ναι. Ευτυχότητα, τα παιδιά αντιγράφουν. Αντιγράφουν τι συμπεριφορές. Ναι. Ναι. Υπάρχει μάλλον αυτό που που το επόμενο μου το ρώτησε, μάλλον, κάποιος νέος άνθρωπος. Μου λέει, γράφει πέ μα για τον Αριστοτέλη, μάλλον. Παιδί σαν όνομα. Σίγουρα θα τον ξέρουν όλοι. Ποιος ήταν ο Αριστοτέλης όμως, τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι, δεν νομίζω να το ξέρουν όλοι.
2: Ποιος ήταν ο Αριστοτέλης. Ποιο ήταν ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης καταρχήν θεωρείται ο φιλόσοφος. Αναφέρεται ως ο φιλόσοφος. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος ήταν πανεπιστήμονας. Έχει γράψει για μετερολογία, έχει γράψει για βιολογία, αλλά γνωστό είναι για τα πολιτικά του και τα ηθικά του. Δηλαδή, πώς χτίζεται μία πόλη. Όταν λέω «χτίζεται» δεν εννοώ ε, το γομικό κομμάτι. Mm-hmm. Πώς συνθέτουμε μία πόλη. Και τα ηθικά του, πώς ε, χτίζεται μία καλή ζωή. Ε, θεωρείται από τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, ψηφίζεται ω ο άνθρωπος ο οποίος επηρέασε περισσότερο τη σκέψη του δυτικού ανθρώπου. Ναι. Ε, ήταν ένας πανεπιστήμονας, ήταν ε, μαθητής ε, του Πλάτωνα, ήταν δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Αυτό δεν είναι. Και Μακεδόνας. Μακεδόνας ναι. Και Μακεδόνας, ναι.
0: Και ε, ναι. Λοιπόν, έχουμε και ένα πληγωμένο ακρότη. Όταν η ζωή μας καταστρέφεται, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορούμε να τη χτίσουμε ξανά με αρχιτέκτονα τον Αριστοτέλη. Μάλλον έχει βρει πολλές δυσκολίες ο άνθρωπος στη ζωή ε,
2: Ναι, έχει βρει μάλλον πολλές δυσκολίες. Θα του απαντήσω το εξής. Mm-hmm. Ότι τον αρχιτέκτονα το χρειάζεσαι περισσότερα στα μικρά σπίτια όταν νιώθει στενά φορά, παρά στα μεγάλα σπίτια. Γιατί εκεί πρέπει να διαχειριστείς καλύτερα τους χώρους και να κάνεις καλύτερη μελέτη και να έχεις πιο σωστές αρχές, γιατί δεν έχεις δυνατότητα να πετάξεις ε, χώρους έτσι. Ε, παρά στα μεγάλα σπίτια. Άρα, όταν η ζωή σου καταστρέφεται ή τη βλέπεις ή ότι καταστρέφεται για τις περισσότερες φορές, όπως είπαμε, νομίζουμε ότι είναι έτσι. Δεν είναι τα πράγματα τις περισσότερες φορές έτσι. Ε, τότε έχεις περισσότερο ανάγκη έναν σωστό οδηγό, όπως είναι ο αριστοτέλη.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος, όπως ρώτησε, εννοούσε ότι, ξέρω, εγώ έχασα τη δουλειά μου ή ξέρω, εγώ μου πήρε η τράπεζα το σπίτι. Ξέρετε, για, για τους ανθρώπους θα συμφωνήσω, θα, και θα συμφωνήσω μαζί τους. Νιώθω ότι είναι τραγικό να, να χάνει τη δουλειά σου, όταν έχεις να θρέψεις και παιδιά κιόλα έτσι.
2: Δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν το συζητάμε καθόλου, ναι. Ναι.
0: Μπορεί, όμως, ε, να το χτίσετε Ένα μικρό οικοδόμημα φαντάζομαι, είναι στη ζωή του καθενό σαν μονάδα, έτσι.
2: Ναι. Ναι. ναι.
0: Ε, όταν έχουμε ανθρώπους, αυτό κυρία Μοντωλότσι, όταν, όταν έχουμε ανθρώπους που μας πάνε προς τα πίσω, ή όταν έχουμε υποχρεώσεις, πιστεύεις ότι η οταν εχουμε υποχρεωσει πιστευεις οτι η φιλοσοφια θα μας βοηθήσει.
2: Ε, η απάντηση είναι περίπου ίδια ε, προηγουμένω ε, επίσης το βιβλίο έχει μια πολύ ωραία απάντηση στην οποία παραθέτω το κείμενο του Αριστοτέλη mm-hmm. πότε έναν άνθρωπο ο οποίος αισθανόμαστε ότι μας πάει πίσω mm-hmm. πρέπει να τον απομακρύνουμε από τη ζωή μας και Πραγματικά μετά γράφω ότι τι, τι να γράψω εγώ παραπάνω, δηλαδή, το κείμενο είναι πλήρες. Mm-hmm. Εκεί είναι αυτό ακριβώς, ότι έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε αναπτύξει μία φιλιά ή μία σχέση, μία σχέση αγάπης δηλαδή, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει πάρει ένα δρόμο ο οποίος ε, μας ε, στενοχωρεί ή μας ε, δυσαρεστεί και μας τραβάει πίσω, Τότε οφείλουμε να του μιλήσουμε και να να προσπαθήσουμε να του δώσουμε ευκαιρίες επανόρθωσης. Εάν σε αυτές τις ευκαιρίες επανόρθωσης δεν ανταποκριθεί, οφείλουμε να διακόψουμε μία σχέση. Δεν σημαίνει, όσο και αν μας μπορεί να είναι σχέση συγγενική, μπορεί να είναι συγγενική, μπορεί να είναι πολύ κοντινή η συγγενική. Αλλά ο καθένας έχει και κάποια... Ε, ε, όχι ο καθένας, έχουμε ευθύνη του εαυτού μα. Ναι. Όσο
0: δυνηρό και να είναι, δηλαδή, αυτό. Και τι μπορεί Α, να είναι... Ναι, όσο δυνηρό και να είναι, πρέπει να... Μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος. Αυτό, ειναι πέγεται κάποια αυτοί.
2: Ναι, ναι, Και γονείς, πολλές φορές. Αν ναι. βλέπουμε ότι η σχέση αυτή μας καταστρέφει, μας πηγαίνει πολύ πίσω, Mm-hmm. Οφείλει κάποια στιγμή να πάρεις στις σωστές αποστάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Ε, το επόμενο μου το έστω να ζευγάρει. Ε, το βιβλίο είναι εύκολο και για μας που δεν έχουμε σπουδάσει ή ακόμα ακόμα βίας βγάλαμε ένα οίκιο.
2: Θα το ξαναπώ και θα το διαπιστώσουν και από αυτά που θα διαβάσετε ότι το βιβλίο είναι σε πολύ πολύ κατανοητή γλώσσα. Εάν ακούνε αυτή τη συνέντευξη και καταλαβαίνουν αυτά που λέμε, σημαίνει ότι μπορούν να να διαβάσουν και το βιβλίο.
0: Εγώ εγώ θα ρωτήσω κάποια πράγματα, επειδή το μεγαλύτερο μέρο σχεδόν κοντά μου το τελειώσω το βιβλίο. Ε, το πρώτο πρόβλημα που μου έκανε τύπωση είναι το τρίπτυχο μέτρο ισορροπία-αρμονία. Ε,
2: το οποίο είναι καταπληκτικό τρίπτυχο, γιατί είναι το τρίπτυχο που θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι ε, αντιπροσωπεύει τον το νόμο, επειδή είναι ένας νόμος, με το οποίο λειτουργούν τα πάντα. Ε, διότι όπως λειτουργεί ο πιο μικρός οργανισμός έτσι λειτουργούν και οι πιο μεγάλοι και οι πιο μεγάλοι και οι άνθρωποι και το σύμπαν ολόκληρο. Τι σημαίνει αυτό. Μέτρο είναι ότι ο καθένας έχει από τη φύση του ε, του έχουν δοθεί κάποιες δυνατότητες, κάποιες δυνάμεις. Άλλος μπορεί να τραγουδάει, άλλος μπορεί να χορεύει. Καλύτερα άλλος μπορεί να, είναι, να έχει μαθηματική σκέψη. Άλλος μπορεί να... τα ταλέντα. Και χιλιάδε χαρακτηριστικά, άλλος στη μόνη, άλλος είναι πιο κοινωνικός, άλλος είναι καλύτερος στη διαχείριση των χρημάτων. Mm-hmm. Ο άνθρωπος γεννιέται με κάποια χαρακτηριστικά του, τα έχει δώσει η φύση του. Πρέπει να βρει λοιπόν το μέτρο των χαρακτηριστικών του, μέσα στο οποίο αυτός αισθάνεται καλά και όταν λέμε αυτός, εννοούμε και γύρω του και το περιβάλλον. Του, διότι δεν ζούμε μόνοι μας. Άρα είναι το μέτρο, οι δυνάμει που έχουμε και οι δυνατότητε μέσα από τι οποίε αισθανόμαστε καλά. Να ισορροπεί η ισορροπία σημαίνει ότι πρέπει να συσχετιστούμε και με τους άλλου ε, και με το περιβάλλον μα γύρω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι, όπως λέω, ένα παράδειγμα πολύ ωραίο. Όταν ο χειμώνα είναι ήπιο, η αμυγδαλιά στο μπαλκόνι μου ε, τη βλέπω να ανθίζει τον Δεκέμβριο. Όταν ο χειμώνας όμως είναι βαρύς, τη βλέπουν να ανθίζει φλεβάρι, φλεβάρι. Δηλαδή προσαρμόζει την ανθοπορία της ανάλογα τον καιρό. Έτσι κι εμείς πρέπει να προσαρμόζουμε τις πράξεις μας ανάλογα με το περιβάλλον γύρω. Δεν λέμε εγώ είμαι έτσι και δεν νοιάζει τι γίνεται γύρω μας. Άρα αυτό είναι το δεύτερο ισορροπία. Και το τρίτο είναι η αρμονία. Η αρμονία από μόνη της, το όνομά της, η λέξη είναι αρμός. Mm-hmm. Ε, πώς συνδεόμαστε με τον άλλον. Yeah. Ε, ο αρμός πρέπει να είναι πολύ, πολύ καλό ώστε να συνδεθούν με τον άλλον. Όλοι δίνουμε κάτι στους mm-hmm. υπόλοιπου και παίρνουμε πράγματα τους υπόλοιπους σε, στον εαυτό μας, τα παίρνουμε, τα επεξεργαζόμαστε και τα δίνουμε. Είναι μία σωστή σύνδεση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο μέτρο, ισορροπία, αρμονία, είναι το τρίπτικο που αντιπροσωπεύει την καλή ζωή, την υγεία και τη χαρά
0: της ζωής. Να υποθέσω ότι το μέτρο σίγουρα θα εννοεί να μην μην κάνουμε και κάποιες καταχρήσει, όποιε και να είναι αυτές. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν έχει ξεφύγει το μέτρο διαταράσσεται και η ισορροπία και η αρμονία, έτσι δεν είναι. Ε, ναι, άμα ξεφύγει από το μέτρο, ναι,
2: μετά δεν έχει, ε, ε, διαταράσσεται. Μπορεί να ισορροπήσεις με άλλους που έχουν χάσει το μέτρο και στο τέλος όλη μαζί να καταρρεύσουν. Δυστυχώς. Ναι, ναι. ναι, δηλαδή το γεγονό ότι θα με τους υπόλοιπου που έχουν χάσει το μέτρο δεν σημαίνει ότι, ότι γλύτωσες, απλώς θα γίνει η κατάρρευση ε,
0: ε, ομαδικά. Υπάρχει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο, νομίζω, στο βιβλίο, που λέγεται για το νόημα της ζωής. Το νομίζω... νόημα της ζωής, ναι. Αυτό είναι ε, και το μοναχικό νόημα... ερώτημα πολλών ανθρώπων.
2: Ναι. Το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής είναι η ευχαρίστηση. Τι εννοούμε ευχαρίστηση. Ε, εννοούμε ότι όλα τα πλάσματα στον κόσμο, αυτό που δίνει κίνηση σε όλα τα πλάσματα είναι ότι όλα πάνε προ το ευχάριστο και προσπαθούν να αποφύγουν το δυσάρεστο. Το ίδιο είναι και για, ισχύει και για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Ε, όλοι θα κινηθούμε προς αυτό που θεωρούμε ευχάριστο και τα λέμε ευχάριστο ε, μπορεί να είναι και χρήσιμο και συμφέρον και ωφέλιμο και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάτι που πιστεύουμε ότι είναι δυσάριστο. Mm-hmm. Το θέμα είναι να δια... να να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ευχάριστο από το φαινομενικά ευχάριστο. Διότι πολλά πράγματα φαίνονται ευχάριστα και στη συνέχεια ότι τα πραγματοποιήσουμε διαπιστώνουμε ότι δεν πήραμε την ευχαρίστηση που θα θέλουμε και μετανοούμε. Αυτά είναι τα φαινομενικά ευχάριστα. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε... Ναι. Η πραγματική ευχαρίστηση αυτή η φαινομενική. Άρα το νόημα της ζωή είναι αυτό και με αυτό ασχολιόμαστε. Τώρα, ε, η αρχαία, ε, ε, υπάρχουν πολλές λέξεις. Ε, υπάρχει η ευεξία, η ευδαιμονία, η ευτυχία. Ο Αριστοτέλης είχε διαλέξει την, τη λέξη ευδαιμονία. Mm-hmm. Ε, και μιλάμε για μία ζωή η οποία επειδή εξορισμού η λέξη ζωή κρύβει... Την πράξη, δηλαδή δεν ζούμε όταν είμαστε ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι 24 ώρες. Αυτό δεν λέγεται ζωή. Ζωή είναι να συμμετέχεις στην κοινωνία, στην επιστήμη, στην τέχνη, στη δημιουργία, σε όλα αυτά. Μιλάμε λοιπόν μία εφαρτίστηση η οποία προέρχεται από μία ενεργητική ζωή και γι' αυτό πρέπει να αποκτήσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που να αγωνιζόμαστε καλά. Αυτά mm. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λέγονται αρετές, οι οποίες είναι συνήθιες.
0: Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο λέει ότι οι άνθρωποι δεν επιθυμούν την ηλικίωσή τους και την ωραία του τους έτσι. Η ηλικίωση ίσω είναι μια δική μου λέξη. Εδώ ότι βλέπω, παρατελώ το φαινόμενο, ότι οι άνθρωποι δεν το επιδιώκουν και όταν λέμε η ηλικίωση Φυσικά δεν είναι θέμα ηλικίας. Μπορεί να είσαι 40 χρόνια και να μην έχεις συγγικιωθεί ακόμα ή να μην έχεις οριμάσει. Ναι. Ε, γιατί είναι τόσο απρόθυμη οι άνθρωποι, πούμε, στο να το κάνουμε αυτό.
2: Ε, ευτυχώς, γεννηθήκαμε σε μία χώρα, σε, σε έναν πολιτισμένο χώρο. Mm. Είμαστε ελεύθεροι. Η ελευθερία. Ε, είναι πολύ δύσκολο παιδί να το διαχειριστεί, δεν είναι εύκολο, είναι πολύ άτακτο. Mm-hmm. Εάν δεν ξέρεις να το διαχειριστείς, μπορεί να σε πάει σε πολύ λάθος uh, μέρη. Mm-hmm. Ε, εκείνο που λέει ο Αριστοτέλης, η βάση του είναι επειδή είσαι ελεύθερος και επιλέγεις ελεύθερα με τη θέλησή σου, ε, σημαίνει ότι πρέπει να δεχτείς και τις συνέπειες των πράξα σου. Είτε αυτές είναι καλές, είτε είναι κακές. Έχεις μία... πιστεύει την ατομική υπευθυνότητα. Να μπορείς να διαλέξεις από αυτή την γράμμα των επιλογών που υπάρχουν, διότι πάντα οι επιλογές είναι πολλές, άσχετα πολλές φορές που λέμε κάποιες δικαιολογίε για να αποφύγουμε τις συνέπειε. Ε, το καλύτερο δυνατό και όταν λέμε το καλύτερο δυνατό, μιλάμε και για σένα και για το περιβάλλον σου, και πάει ναι. ε, Αυτό δεν είναι εύκολο. Οι συνέπειε δεν αρέσουν σε πολλοί κόσμο. Ναι. Και ειδικά όταν έρχονται να τις, ε, τις δέχτουν εκείνη την ώρα, προσπαθούν να ρίξουν την ευκαιρία. Δεν είναι εύκολο ναι. να πού ότι
0: έχω, θα έχω την ευθύνη εγώ. Ε, σημαίνει ότι όντω το να είσαι ελεύθερο σημαίνει ότι θα αναλάψει και την ευθύνη των παρεξιών σου, όποιε και να είναι αυτέ. Αλλιώ θα είναι ελεύθερο. Αλλιώ θα πρέπει να αποφασίσει κάτι. Δεν, ναι, ναι. δεν το δεν το είναι πιο πολύ. Ναι. Ναι, όχι να. καθόλου. Ε, υπάρχει ένα ωραίο σε ένα κομμάτι του βιβλίου που λέει ότι Μπαίνουμε μόνιμα μα στη φυλακή μα, τη χτίζουμε μόνοι μα. Ε, τι δικαιολογίες είναι αυτές που λέμε στον εαυτό μας και χτίζουμε γύρω από εμά μία φυλακή.
2: Ναι, ε, Είναι ε, αναφέρει τέσσερις δικαιολογίε ο Αριστοτέλη, οι οποίες πραγματικά όταν τις διάβασα μου φάνηκε σαν να ακούω τους ανθρώπου. Ε, ανθρώπους. Είναι οι ότι ε, δεν φταίω εγώ, φταίνε τα ευχάριστα, δεν φταίω εγώ, ε, φταίει τη λόραση που βάζει ο ...και ξενιχθάω το βράδυ και το πρωί δεν μπορώ να σηκωθώ, είμαι κουρασμένος στη δουλειά μου... Ε, ...δεν έχω κέφτη να γυμναστώ... Ε, ε, ...η εθελοτυφλία... Mm-hmm. Ε, ...πολύ γνωστή δικαιολογία, ότι δεν το ήξερα... ...ενώ τα σημάδια είναι εμφανή μπροστά σου, δεν το ήξερα... Ε, ...δεν το είχα καταλάβει... ...η ο κακός ο χαρακτήρας... Ε, θυμώνω με τους άλλους είμαι οξύθιμος τελικά μεν μόνο, διότι κανένας δεν θέλει να βρίσκεται και να κάνει παρέμενον οξύθιμο άνθρωπο και μετά αυτή της αρέσκεια λέει ε, ε, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου μα ο χαρακτήρας είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει αφιώς δεν κανένας προσπάθεια να το uh-huh. να τον αλλάξεις είναι μια δικολογία έτσι μου είναι ο χαρακτήρας μου ναι. και, <συμίλω> Η τέταρτη δικαιολογία δεν το ήθελα, εξαναγκάστηκα. Δεν είχα άλλη επιλογή. Όταν το ακούω αυτό, τρελαίνομαι. Διότι ξέρω ότι πάντα οι επιλογές είναι πάρα μα πάρα πολλές που έχουμε στα χέρια μας. Και ειδικά για τις σοβαρές επιλογές. Ναι, αποφάσεις. Επομένως, αυτό το εξαναγκάστηκα δεν δεν υπάρχει εκτός... Αν σου βάλουν το όπλο στο κεφάλι. Τάξη.
0: Ναι. Και πάντα εγώ. Ναι, αυτό και... υπάρχει πάντα επιλογή. Το λέω και εγώ πολλέ φορέ και μου λένε ότι, ότι ζω εκτό πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι κανένα δεν μπορεί να σε αναγκάσει να κάνει οτιδήποτε εκτό αν το επιτρέψει. Ε, ναι, αυτό. Υπάρχουν και. Δηλαδή, αυτό που λέει ο λαό, υπάρχει και. Αυτό που λέμε να, να χτυπήσει μπουνιά στο μαχαίρι. Δηλαδή όταν εξαναγκάζεσαι να κάνεις κάτι, μπορεί να να τα πετάξεις όλα και να εξαφανιστείς. Ό,τι και να εξαναγκάζοντας να κάνεις. Αλλά πιστεύω ότι αυτή θα είναι και η επόμενη ερώτησή μου για το φόβο. Όχι δεν είναι καρδίπως επόμενη, αλλά μιας και το ανέφερα. Ο ο φόβος. Ο φόβος είναι αυτός που μας πάει πίσω. Και μας δυναστεύει. Το γράφεις, υπάρχει ένα κεφάλαιο. Μέσα για το φόβο. Ναι. Ναι, γιατί, ναι. Ο φόβος, μη χάσουμε τα κεκτημένα μας, μήπως πιο πολλοί κόσμος έχει άσχημες εικόνες, θα στου στους δρόμους, θα τα χωραφάω, θα με πετάξω από το σπίτι, με θα είμαι άστεγος. Αυτό το έχω πει και σε άλλε εκπομπέ όσο το σκέφτεσαι αυτό το έλκεις. Αλλά ο φόβος να μας δυναστεύει και να μας κάνει να παίρνουμε Ίσως και ίσω και τι λάθο αποφάσει για να μα πάει πίσω. Έτσι δεν δηλαδή, είναι, να είσαι γράψο όλο το κεφάλαιο σε αυτό.
2: Ε, ναι, έχω γράψει ολόκληρο το κεφάλαιο. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα συναισθήματα. Mm-hmm. Ε, η θεωρία του Αριστοτέλη είναι ότι καταρχά πρέπει να σμιλέψουμε τον συναισθηματικό μα κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, το θυμόμαστε τον το πόδο, τη ζύλια, πώ τα χρήματα, mm-hmm. ε,
3: την
2: εκτίμηση, την, ε, την αυτοεκτίμηση, την αγάπη, την mm-hmm. δικαιοσύνη. Ε, αν δεν συλλέξουμε το συναισθηματικό μα κόσμο, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Mm-hmm. Ε, εγώ από τότε που τον ανακάλυψα, δεν καταλαβαίνω γιατί λένε ότι είναι ο φιλόσοφο αν με ρωτούσετε εμένα, θα σας έλεγα ότι είναι ο φιλόσοφο των συναισθημάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, το μεγαλύτερο τμήμα ασχολείται με τα συναισθήματά μας. Δεν υπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Τώρα, επεκτείνομαι λίγο στην ερώτηση, αλλά προκειμένου να καταλάβουν οι ακροτάσεις καλύτερα τη, ναι, τη λογική που ακολουθεί. Δεν υπάρχουν ε, αρνητικά και θετικά συναισθήματα, όπως πολλέ φορέ λένε σήμερα. Ότι ας πούμε ο θυμό ή ο φόβος είναι ένα αρνητικό συνέστημα. Mm-hmm. Όχι για τον Αριστοτέλη, όλα τα συναισθήματα είναι ε, απαραίτητα. Διότι αν δεν τα είχαμε, τότε θα ήμασταν κατά κάποιο τρόπο ε, απροστάτευτοι. Mm-hmm. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τίποτα ή που δεν θυμώνει τίποτα. Στη μία περίπτωση που δεν θυμώνει θα γινόταν δούλος πολύ γρήγορα. Διότι αμέσως θα το αντιλαμβανότανε το σύμπαν γύρω του και θα, θα το εκμεταλλευόταν με κάποιο τρόπο. Όπως επίσης ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τίποτα, αυτά που πρέπει να φοβάται, ε, κινδυναίς να χάσει τη ζωή του. Mm. Διότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα φοβάσαι. Ε, το θέμα είναι να, να είσαι θαραλέος, να ξέρει ποιοι είναι κίνδυνη, να αποφεύγεις ε, τους μεγάλους κινδύνους, να έχεις ε, κάνει κάποιο στρατηγικό σχέδιο mm. Να παθιαστείς την ώρα να έχει δεχτεί ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πράξεις Να παθιαστής και να είσαι αισιόδοξο mm. Επειδή ακριβώς το μελετήσει και ξέρεις ότι έχεις μεγάλε πιθανότητες να, να βγει το σχέδιό σου, όχι επειδή έχεις ότι με οτι, οτιδήποτε ή όταν ακούω σχέτο, το ξέρετε ότι η αισιορροξία που είναι μέσα και το ξερετε οτι η εσιοροξιά μειονέκτημα. Δηλαδή άμα δεν ε, ε, έχει σκεφτεί κάτι και είσαι απλώς αισιοδόξο για να λέμε ε, ας είμαστε θετικοί, όταν το ακούω εγώ τρελαίνομαι, δηλαδή πώς να είσαι θετικός, δεν βλέπεις τα σημάδια Πρέπει να κάνεις κάποια πρόληψη, πρέπει να, κάνεις μια σωστή... να πάρεις μια σωστή απόφαση, δεν, να, δεν, ναι, δεν ζούμε σε μερός
0: στην Αυτό που βέβαια, σε αυτό θα επαναλώθησω κάτι που έχουμε πει πιο πριν. Για το μέτρο δηλαδή, ούτε η υπερβολική πρόληψη μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, να μην μπορείς να πάρεις μια απόφαση, αλλά ούτε να σε ναι, μα για αυτό το
2: λέξη μέτρο είναι μαγική. Γιατί πρέπει να τη σωστή αναλογία. Ούτε να είσαι στην υπερβολή, ούτε όμως να έλλειψη. Και τα δύο αυτά άκρα είναι κακά, είναι οι κακίες. Οι κακίες, το κακό, δεν ήταν κάτι διαβολικό. Ήταν απρότητες του... Αυτό που εσένα σου ταιριάζει, γιατί αυτό που ταιριάζει σε εσένα, μπορεί να μην ταιριάζει στον άλλον. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φοβάται περισσότερο και αυτό να είναι και η δύναμή του. Δεν σημαίνει ότι, επειδή αυτός φοβάται ή είναι παραπάνω θα λέω μπορεί να είσαι κι εσύ. Mm-hmm. Μπορεί εσύ να μην το αντέχει να σε γεμίζει yeah. άγχος και να σταματήσει να κοιμάσαι. Ενώ ο άλλος να κοιμάται μια χαρά με αυτά που κάνει. Yeah. Yeah. Άρα, πρέπει να βρει το δικό σου μέτρο με τα δικά σου
0: χαρακτηριστικά. Ναι. Ωραία και μας έπαινε τώρα και για το θυμό. Εντάξει, συμφωνώ και εγώ διλάχιστον, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει πάντα λύση έλυψη, θυμό.
3: Ναι.
0: Δεν μπορείς να συμφωνείς. Εγώ πιστεύω ότι όταν δεν κάνεις κάτι και δεν θυμώνεις με κάποια γεγονότα είναι σαν να συμφωνεί μαζί σου.
2: Ή σιγά σιγά δουλοποιήσω. Δηλαδή, άμα αρχίσουν να σε αδικούν να σε βρίζουν. και εσύ δεν θυμώνεις, το επόμενο είναι να γίνεις, ναι, δούλος ναι,
0: Θα πω ένα προσωπικό μου παράδειγμα, δεν μπορώ ποτέ να πάψω να θυμώνω για την κακοποίηση των παιδιών. Δεν μπορώ να βρω δικαιολογία, δηλαδή, ειδικά σε αυτό. Άρα, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, Οτε, όταν κακοπεύετε ή τον σκοτώνω ένα παιδί λίγο, θυμώνω πάρα πολύ. Ναι, και πολλά ακόμα. Και πιο απλά
2: παραδείγματα. Ναι. Εσείς πήγατε ναι. και σε πιο ναι. ακραίο παράδειγμα. Ναι. Αλλά και, και απλά, από το να μην, να μην δέχεις, ας πούμε, στην οικογένεια να, να σου μιλάνε άσχημα. Ναι. Ναι, ναι. Πολύ, κάτι πολύ απλό. Είναι ένας καλός λόγος να θυμώσει. δεν... Ναι. και να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους.
0: Σωστά. Κατά κάποιο τρόπο. Να, ναι, σωστά. Λοιπόν, και το είναι ένα φλέγον θέμα που μας απασχολεί όλου το κεφάλαιο χρήματα. Ε, πώς, α πούμε, θα βοηθήσει η φιλοσοφία σε αυτό, Δεν
3: Έχει πει κάτι ο
2: Αριστοτέλης, Τι θα... Έχει πει κάτι ο για τα χρήματα. Για τα χρήματα. Θα σα πω κάτι. Ο Αριστοτέλης ήταν. Ο φιλόσοφος, ο οποίος δηλαδή στη διαχείριση των χρημάτων πρέπει να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, να διαχειριζόμαστε τα κρήματά μας έτσι ώστε να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι και στη συνέχεια να είμαστε γενεόδοροι. Τι σημαίνει γενεόδοροι? Όχι δίνω όπου να είναι, ο γενεόδορος πρέπει να ξέρει που θα δώσει, πότε θα δώσει, και με ποιο τρόπο θα δώσει. Ε, είναι πολύ σημαντική ιδιότητα. Άλλο δίνω στα παιδιά μου για να μ' αφήσουν ήσυχοι και να πάρουν ένα tablet και να μην ασχολούμαι και να μην μιλάνε. Mm. Κι άλλο να ξέρω του πρέπει να δώσω γιατί ε, είναι ένα βιβλίο που θέλω να διαβάσουν να πάμε όλοι μαζί μια εκδρομή κάτι που είναι πολύ mm. ουσιαστικό mm. για αυτούς. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που διαχειρίζεται καλά τα χρήματά του τον έλεγε ελευθέριο. Πώς! Ε, είχε συνδέσεις ελευθέριος. Είχε συνδέσει λοιπόν οικονομική ανεξαρτησία ναι. με την ελευθερία. Ε, να σας θυμίσω ότι η οικονομική κρίση ήρθε γιατί δεν διαχειριστήκαμε καλά τα χρήματά μας. Πολύ σωστά. Όχι, γιατί ε, επομένως νομίζω ότι αυτά τα, το, το, το λέει, λέει τα πάντα. Mm-hmm. Δεν ήταν η, φτώχη, η καλή διαχείριση της φτώχειας παλιά, επί πολλά χρόνια, έκανε το θαύμα του να αποκτήσει ο Έλληνας σπίτι, νοικοκυριό κτλ. Mm-hmm. Η κακή διαχείριση των πολλών χρημάτων ήταν αυτή που μας έφερε στην οικονομική κρίση και μας έφερε τόσες στενοχώριες. Αν είχαμε διαχειριστεί τα τότε χρήματα σωστά και ήμασταν οικονομικά ανεξάρτητοι και γενναιόδοροι, τώρα δεν θα είχαμε προβλήματα. Σωστά. Σωστά. Άρα τα χρήματα
0: θέλουν και αυτά του
2: θα σας πω κάτι ε, ότι τα πιο δύσκολα πράγματα κατά τον αριστοτέλη να διαχειριστείς είναι ο μεγάλος πλούτος, η πολλή ομοφιά και η πολλή εξυπνάδα. Και το μεγάλο ταλέντο. Μάλιστα. Είναι τα τρία πιο δύσκολα πράγματα να το διαχειριστείς. Δεν είναι εύκολο. Για φαντάσου. Ναι. Για να το διαχειριστείς σωστά και να σου φέρουν ευχαρίστηση, όχι να τα διαχειριστείς έτσι. Και ναι. μετά να έχει παινοχώριες, ναι. Μ. Και το 3 είναι πολύ δύσκολο να το διευθυνθείς.
0: Μάλιστα. Ε, υπάρχει κάτι ζέσεις στο βιβλίο το οποίο ε, μου θύμισε και δικό μου θέμα. Το περίφωμο «Τι θα πει ο κόσμος». Mm, ναι. Άλλωσα σε επαρχία και αυτό το «Τι θα πει ο κόσμος» με κυνηγούσε μέχρι που, την ώρα που έφυγε από εκεί. Και φαντάζα, ναι. και απασχολεί και πολύ κόσμο ακόμα. Ε, απασχολεί πολύ
2: κόσμο, γιατί ο άνθρωπος είναι ον πολιτικών ή κοινωνικών. Δηλαδή, έχει ανάγκη τους άλλους ανθρώπους για να νιώσει η ευχαρίστηση. Οπότε, σε αυτόν τον φόβο το τι θα πει ο κόσμος που σημαίνει ότι μπορεί κοινωνικά να απομονωθείς, mm-hmm. είναι σαφόνατος το κοινωνική απομόνωση. Mm-hmm. Ε, πάλι, μέσα στη φιλοσοφία του, συναντάμε τη λογική ότι πρέπει να μας νοιάζει τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους, τους οποίους εκτιμάμε.
3: Mm-hmm.
2: Έχουμε αυτοεκτίμηση, δηλαδή καταρχήν, καταρχήν οι πράξεις μας ε, να τι εκτιμάμε εμεί οι ίδιοι mm-hmm. να εκτιμάμε αυτό που κάνουμε και να φέρουν την εκτίμηση των ανθρώπων που εμείς εκτιμάμε. Τώρα, το τι θα πουν οι υπόλοιποι, κάτι θα πούνε. Δεν υπάρχει τόση να μην πούνε κιόλας. Διότι Άρα, όταν δεν κάνεις κάτι εσύ, ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων. Και όταν ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων, κάτι λες. Ναι. Ε, επομένως, να μην σε νοιάζει. Να μην σε ενδιαφέρει. Αν η πράξη που κάνεις, τις εκτιμάς εσύ και τις εκτιμάνε και οι άνθρωποι που εκτιμάς, Τότε να μην σε ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμο. Ούτε καν να προσπαθεί να να ασχοληθεί να ακούσει.
0: Πολύ σωστά. σωστά. Αν και μα είπατε κάποια πράγματα πριν, απλώ το είχα σημειώσει ένα ερώτηση για την κρίση. Όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την κρίση στην κοινωνία, των αξιών. Η οποία βέβαια αλλάζει και έτσι. Δεν Δεν είμαστε εκτό κοινωνία. Αν υπάρχει μία κρίση, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε υποστεί αυτή τη βλάτη. Περιάζονται, ναι, βέβαια,
2: ναι. τελικά όλοι μαζί την πληρώνουμε και γι' αυτό ο Αριστοτέλης λέει ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το σπιτικό μας και τον εαυτό μας, πρέπει να συμμετέχουμε και στα κοινά. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε στα κοινά, Τα κοινά κάποια στιγμή θα έρθουν και θα επηρεάσουνε και αυτό το μικρό ωραίο παράδειγμα που έχουμε κάνει. Είναι από τους φιλοσόφους που θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει ο πολίτης στις κοινές αποφάσεις να είναι σωστές. Γιατί αλλιώς κάποιοι άλλοι θα πάρουν τις αποφάσεις της ζωής του για αυτόν. Ναι. Ε, ε, δεν έχω να πω κάτι πολύ. Νομίζω ότι είναι εμφανές πλέον ότι η κρίση δεν προλύφε. Δεν ήταν η οικονομική η κρίση, ήταν ότι ήμασταν σπάταλοι, ήμασταν ματαιόδοξοι ε, και άδικοι. Και ω εκ του όλα αυτά μαζί, συσσωρευμένα, κάποια στιγμή φτάνει και ξεσπάει mm. το, το κακό. Δηλαδή το μέτρο όταν. Χάνεται, μετά δεν είναι ότι μπορείς να το επαναφέρεις στην ισορροπία. Ξαναρχίζεις επί από την αρχή. Ναι. Σωστά.
0: Ε, υπάρχει ένα ωραίο κεφάλαιο που θα ήθελα να μας πείτε δυο λόγια. Οποτορμάστε οι τρεις αλήθειες. Ναι. Υπάρχει αυτό το κομμάτι εκεί στο, στο δύο. Ναι,
2: αυτό, τρεις αλήθειε. Ε, όταν σκεφτόμαστε για να κάνουμε κάτι, είναι διαφορετικό σκεφτόμαστε για να πράξουμε, δηλαδή πώς θα συμπεριφερθούμε, πώς θα πορευθούμε σε αυτή τη ζωή. Διαφορετικό όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε κάτι, που η αλήθεια είναι η τέχνη, δηλαδή η καλή κατασκευή σημαίνει τέχνη, αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν μιλάμε για γνώση η γνώση και όχι η πληροφορία είναι επιστήμη. Η πρώτη αλήθεια είναι πώς θα πράξουμε σωστά. Πώς η αλήθεια είναι να να διαμορφώσουμε σωστές επιθυμίες. Τι σημαίνει αυτό είναι η επιθυμία όταν τι πραγματοποιήσουμε θα λάβουμε τη χαρά εμείς και το περιβάλλον γύρω που είχαμε αναμείνει. Διότι Σκεφτείτε, το πιο απλό πράγμα, θέλεις να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο γείτονο. Άλλη γνώμη θα έχεις εσύ, άλλη γνώμη θα έχει η φίλη σου, άλλη γνώμη θα έχει η μαμά σου, άλλη γνώμη κάποιο κάποιος άλλος που τον έχει αντιμετωπίσει.
3: Mm-hmm.
2: Και λες, ποια από όλε τις γνώμες ε, είναι η σωστή mm-hmm. για να τον αντιμετωπίσω. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να κάνεις μια σύνθεση πραγμάτων. ...για να κάνεις το καλύτερο σενάριο, η επιθυμία ναι. σου είναι να τον αντιμετωπίσεις... ...στην καλύτερο σενάριο, ώστε ναι. να μην έχεις περαιτέρω πρόβλημα. Ναι. Ό, όχι να κάνεις, να, να κάνεις μια ενέργεια και να σου δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα και παρελέγοντας.
0: Ναι, ναι. Ε, δηλαδή, η αλήθεια έχει πολλές όψεις. Δηλαδή, μπορούμε να κάνω όπως είπε, συνδυασμό, ναι. έτσι.
2: Ε, βεβαίως, η αλήθεια είναι και δεν είναι και μονοδρομός Δηλαδή σε ένα οικόπεδο δεν χτίζεται ένα μόνο ωραίο σπίτι Μπορούν να χτιστούν εκατό διαφορετικά ωραία σπίτια, καλά σπίτια mm. Αλλά μπορούν να χτιστούν και άλλα χίλια που δεν είναι καλά
0: mm-hmm.
2: Πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε και να είναι ένα από αυτά τα εκατό ναι. α πούμε
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον Οπότε να πάμε και λίγο στις πράξεις, πώς θέλουμε να ανακαινήσουμε τη ζωή μας. Η πρώτη μας, πώς θα μας συμβουλεύετε από ό,τι ξεκινάμε. Καταρχήν, η αναχρήση ανακαίνηση η ζωή μας σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, ανακαινίζω σημαίνει
2: είτε ότι είμαι δυσαρεστημένη και θέλω κάτι να αλλάξω, είτε... Είμαι ευχαριστημένο, αλλά υπάρχει μια, ε, μια επιθυμία πάντα στον άνθρωπο. Το καλό να το κάνει καλύτερο. Ναι. Δεν ε, το τελειώνει ποτέ. Ε, ανακαινίζω λοιπόν τη ζωή μου. Σημαίνει ότι αναλογίζομαι τον τρόπο που πράττω, τα συναισθηματικό μου κόσμο, τον αρχίζω να το μελετάω και να τον δουλέψω έτσι ώστε να έχει. Να είναι στα μέτρα μου, που σημαίνει ότι είναι σε σημείο που δεν με δυσαρεστούν οι αποφάσει. Αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι, την οτροπία μου, και βέβαια αλλάζω και τον τρόπο που που πράττω. Ναι. Και έτσι σιγά-σιγά,
0: βήμα-βήμα, αλλάζει η ζωή. Ναι. Το μορφόλι. Η αλλαγή δηλαδή θέλει βήματα. Πότε δεν γίνεται...
2: Όχι, δεν δε, δε γίνεται δε, ξαφνικά.
3: Ναι.
2: Θέλει συγκάστητα, θέλει και το χρόνο τη θέλει και ορίμανση, uh-huh. αλλά δεν είναι κάτι που δεν γίνεται ή είναι πολύ δύσκολο ή είναι άπειρο. Εάν το θελήσεις και κάνεις, μάθεις τη θεωρία, καταλάβεις δηλαδή πώς, είναι, πώς είσαι στημένος και πώς λειτουργείς και το συνειδητοποιήσεις, ε, και βάλεις την προσωπική προσπάθεια, τότε η αλλαγή είναι εφικτή. Mm-hmm.
0: Όταν όμως, και ρώτας τώρα, το ερώτημα είναι το εξής, το ότι όταν σημαίνει κάτι πάρα πολύ ακραίο στη ζωή μας, μια οικονομική καταστροφή, ένα θέμα υγείας που μας αναγκάζει, μας αλλάζει την κοσμοθεωρία μας εντελώς, γιατί σημαίνει καμιά φορά η ζωή να μην, να μην περιμένει να κάνει την αλλαγή σιγά-σιγά, να αρθεί να σου στο κεφάλι, στο κεφάλι απάνω. Ναι. Πρέπει να κάνεις επιγόντω κινήσει. Ναι. Ναι. Τότε
2: δεν να φτάσει. Σκέφτεσαι και παίρνει τι καλύτερε αποφάσει. Μπορεί να είσαι ένα κινησμένο όταν σου τύχει το, το μεγάλο πρόβλημα. Η κάθε περίπτωση είναι πολύ μοναδική. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν θα βρούμε ποτέ συνταγέ στον Αριστοτέλη.
0: Ναι. Θα
2: βρούμε αλλιέ. Ναι. Ε, οι συνταγέ είναι, όπως λέγεται ο ίδιο, ανοησία, χωρί νόηση. Ναι. Ε, μας ε, η φύση μα πρίκει σε μενόηση για να σκεφτόμαστε την κάθε περίπτωση. Και κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Mm-hmm.
0: Πολλέ φορές,
2: ε, ναι, μπορεί να πεις αυτό, αλλά. Σε ορισμένε καταστάσεις να είναι το πιο κατάλληλο να λες να μην κάνουμε αυτό αλλά σε ορισμένε φορές να είναι το πιο κατάλληλο να κάνεις. Mm-hmm. Επομένως κάθε
0: περίπτωση είναι πραγματικά μοναδική. Ναι. Ε, δεν ξέρω αν ναι, συμφωνείτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και όταν υπάρχει μια τεράστια τέτοια κρίση στη ζωή κάποιων τρόπο. Όπω είπαμε ένα θέμα υγιές, σοβαρό η απώλεια της δουλειάς, η απώλεια, η απώλεια της κατοικίας, η διάλυση των γάμου, που είναι πράγματα επίγοντα. Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει, ας πούμε, έναν υποτυπώτη χρόνο ε, να σκεφτεί και να πράξει ανάλογα.
2: Βεβαίως και να, να σκεφτεί και που έσφαλε το ίδιος, γιατί ναι. ποτέ τα πράγματα δεν είναι ε, Ποιε είναι οι ευθύνες το κομμάτι των ευθυνών των δικών του. Αυτό μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορείς να αλλάξει τον άλλον. Τις δικές σου πράξεις μπορείς να επιρεάσεις mm-hmm. ε, Και ότι βέβαια αυτό που λέμε, ότι η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Πρέπει mm-hmm. να ξανασχύσεις, να αγωνιστείς. Με καλύτερα εφόδια. Να σου έχει γίνει μάθημα. Καλό είναι βέβαια τα μαθήματα τα δύσκολα που μπορούμε να αποφύγουμε, ε, να τα αποφύγουμε. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε μέσα από τον πόνο. Δεν του αρέσει το αριστοτέλη να μαθαίνουμε μέσα από τον πόνο. Ε, αν βάλουμε το μυαλό μας και σκεφτούμε, μπορούμε να αποφύγουμε τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Mm-hmm. Αν είναι κάτι αναπόφευκτο, φαντάζομαι ότι... Ναι,
2: αυτό αν είναι κάτι που δεν είχαμε εμεί, καμία ευθύνη και τα λοιπά, προφανώς. Αλλά τις περισσότερες φορές, πολλές φορές, ήθελεστε και παθέστα.
0: Ναι, και αυτό. Και πολλές φορές εγώ πιστεύω ότι επειδή η ζωή έχει τον τρόπο της να μας δίνει τα μάθηματα και καμιά φορά είναι λίγο πιο σκληρή. Ναι. Ένα μπορεί να είναι πιο ε, μαλακή ας πούμε, στα μαθήματα, σε άλλο όμω να είναι πιο σκληρή. Δηλαδή ε, να, 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 να μην το δει χρόνο να σκεφτεί. Πρέπει να δράσει γρήγορα. Ε, και μάλιστα, σαν ε, αφηγήτρια που είμαι, υπάρχει ένα μύθο που λέει: ήταν κάποιο που είχε μια παρέα και του δώσε να μεράσει και καρύδια στα χέρια του. Καρύδια. Και του λέει: Θα σα τα μοιράσω εγώ τα καρίνδια. Θέλετε να σα τα δίκαια, ή πώ θα τα μοιράζε ο Θεό. Άλλα είναι όλοι όπω θα μείνει ο Θεό. Οπότε αυτό τραβάει, δίνει 3 στον ένα, 10 στον άλλον, 2, 1. Και γιατί είμαστε εντείνει έτσι, άλλα ο Θεό έτσι, μοιράζει. Δεν υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω ότι σε ένα δεν είναι πολλά προβλήματα, στον άλλον μπορεί να να δώσει ένα.
2: Πράγματι, όπω και το κυπαρίσι μπορεί να το δώσει και να ψηλώσει, δεν ξέρω εγώ, 30-40 μέτρα. και και ένα άλλο δεντράκι μπορεί να φτάσει στα δύο μέτρα. Δεν σημαίνει ότι το ένα δεν μπορεί να ευτυχίσει και το άλλο μόνο θα ευτυχίσει το πιο ψηλό. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ευδαιμονία. Γιατί η ευδαιμονία είναι άσχετο... Από από τα χαρακτηριστικά είναι, η ευδαιμονία έρχεται από τον αγώνα μας. Από τον αγώνα της ζωής και δεν υπάρχει ένα τέλειο τέλος. Υπάρχει το το τέλος, η πρόοδος που κατάφερε ο καθένας να να κάνει. Και αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το... Συνει- συνειδητοποιήσουμε. Δεν θα γίνουμε ευτυχισμένοι όταν αποκτήσουμε ένα πολύ μεγάλο σπίτι, ένα ακριβό αυτοκίνητο και ε, ε, όλα αυτά ε, Μπορεί να είσαι καλύτερα ευτυχισμένος με ένα μικρό σπιτικό, οικοκυρεμένο, με μια καλή οικογένεια ή ανθρώπους, φίλου που έχει γύρω και σ' αγαπάνε. Ε,
0: σωστά. Ε, ναι. ναι. Ε, ήθελα απλώς να επιθυμίζω εδώ πέρα στου ακροατέ, Το έχω ξαναπεί ότι για ο αρχαίος η λέξη δαίμον είχε τελείως διαφορετική σημασία. Ναι. εξωτερικά.
2: Αλε... Mm. Ναι. ναι, η λέξη δαίμονας θεωρούνται ο Θεός και ο κακός Θεός. Mm. Ε, λέγανε ότι ο δαίμονας είναι ο χαρακτήρας μας, που είναι μέσα μας. Mm. Ο, ναι. ο Θεός που είναι μέσα μας είναι ο χαρακτήρας μας. Mm. Άρα, να αποκτήσουμε βασικό ή σωστό χαρακτήρα. Να σμιλέψουμε σωστά τα συναισθήματά μας, συναισθήματα, συναισθήματα, συναισθήματα. Το λέω και το ξαναλέω, διότι πραγματικά ήταν... Ναι. Έχουμε μάθει τόσα πράγματα λάθος για τους αρχαίους Έλληνες που, και την αρχαία φιλοσοφία
0: που είναι κρίμα. Ναι. Και χαίρομαι πολύ που φέρατε ένα τέτοιο σημαντικό κομμάτι. Ε, πιστεύω ότι η είναι η, η, η χειρότερη φτώχεια.
2: Η άγνοια. Ε βέβαια. ε, βέβαια. Και να είμαστε Έλληνες και να μην ε, ξέρουμε τι είπε ο πιο σημαντικό φιλόσοφο.
0: Σωστά. Δεν είναι εμπαρτία. Ναι. Ε, και ε, μάλιστα πολύ ε... που χρησιμοποιείται τη λέξη εσμυλεύω. Ε, μπορεί να ναι, το φτιάξει. Ναι, γιατί
2: ο χαρακτήρας ε, 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 στη, ε, γίνεται με την πράξη. Άρα θέλει χρόνο και επανάληψη. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ πω ότι είμαι οξύθινη και θέλω να δείξω ότι είμαι ήρεμη, μπορώ να το καταφέρω το βράδυ που θα βγούμε έξω και θα είναι κόσμος και θα με δει να μην δείξω το πλεκό το χαρακτήρα, αλλά στην καθημερινότητα θα, θα βγαίνει. Δεν σημαίνει ότι επειδή το αποφάσισα ε, μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο να το πράξεις και ξανά και ξανά ξανά, να το το έχεις πιστέψει ώστε να να γίνει, είναι ακουβώς όπως βλέπεις ένα μαρμαρογλύπτη και τσουκου 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 σβηλέδει το μαρμαρό, για να βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα από το ίδιο πράγμα, τον ίδιο
0: τρόπο. Ο Μιχαήλ Άντζελο είχε πει ένα ωραίο, του ρώτησα πώ φτιάχνει τόσο ωραία γάλματα. Λέει πάρα πολύ απλό. Βλέπω ένα κομμάτι μάρμορο και φαντάζομαι ένα άλογο. Και αρχίζω με τη σμήλη μου να αφαιρώ ότι δεν είναι άλογο. <laughs> ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αφαιρείς αυτά τα οποία
2: σου κάνουν κακό. Ναι. Ή βλέπεις, ναι, βλέπεις ότι σε ενοχλούν και σου κάνουν κακό. Και αφήνεις μόνο τα καλά στοιχεία.
0: Ναι. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί... Ειλικρινά συμφωνώ με αυτό το σημείο ότι ο άνθρωπο έχει πολύ μεγάλη ευθύνη στη ποιότητα τη ζωή του. Ε, για μένα το κεισμέπ δεν υπάρχει. Δηλαδή, Όπω και να έρθουν οι καταστάσει, μπορεί να τι φέρει. Ε, να κάνει καλύτερη τη ζωή σου. Ό,τι και να σου, τυχα, να σου τυχαίνει. Δεν μπορούμε ναι. να δεχόμαστε παθητικά τα πάντα. Ναι. Αυτή ήταν η μοίρα μου. Ε, πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το δεχτώ ποτέ. Η
2: αρχαία έγινε σε ντόπιον. Ε, μα θέλει να αγωνιζόμαστε.
0: Ναι. Από τον αγώνα
2: παίρνουμε τη, τη χαρά και όχι από δεν είναι... Η δαιμονία δεν είναι μία κατάσταση. Είναι μία ενεργική ζωή. Mm-hmm. Ε, Κατά Δηλαδή με καλό χαρακτήρα, καλή νοοτροπία, να ξέρουμε να σκεφτόμαστε. Αυτά είναι τα όπλα μα. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Για να έχουμε το το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό μας δίνει την εμβλημονία. Δεν δεν έχει σημασία αν κάποιος... αγωνίστηκε με την πάρκα του... ή κάποιος άλλος αγωνίστηκε με τα καράβια του. Ναι. Και οι δύο θα πάρουν την ίδια χαρά.
0: Σωστά. Και πραγματικά παιδί... Τους αγαπώ πολύ, τους ακουρατές μου. Μπορώ να του φανταστώ, τέτοια ώρα να ακούνε κιόλας αυτά τα πράγματα. Ε, για τους ανθρώπους που, ίσως, έχουν ότι τελειώσαν όλα στη ζωή τους. Όχι, που, ό, δεν.
2: ναι λοιπόν. δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και πολλές φορές, και εγώ το λέω, καμιά φορά βλέπεις μετά από το χειμώνα τη βεράντα σου mm. και λες Παναγία μου πώς θα φτιάξει αυτή η βεράντα. Mm και σηκώνεσαι και πηγαίνει και αγοράζεις χώμα και αρχίζεις και σκαλίζεις και τα κλαδεύεις και τα ποτίζεις και τα περιποιείς και βάλεις κάτι καινούριο και ξαφνικά σε μία εβδομάδα η Βεράντα ε, από εκεί που ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν ισοπεδαμένο ξαφνικά ανθίζει και γίνεται ένας παράδεισος. Mm. Ε, με την πράξη έρχεται και η, και η χαρά. Η κάθε μικρή βελτίωση
0: αμέσως την καταλαβαίνεις. Να. Πολύ ωραία. Ήταν όλα τόσο... Ευχαριστώ με πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και τους ακροατές σας. Ε, και, και εύχομαι να, πραγματικά να χαρούμε το βιβλίο στο το πάρουμε και το διαβάσουμε. Και θα περιμένω σχόλιά σας.
0: Ναι, βεβαίως, εγώ και μετά την εκπομπή τους λέω να μου στέλνουν τα σχόλια, ερωτήσεις, απορίες, τις οποίες θα τις διαβεβάσω σε εσά. Γιατί κάποιος μπορεί να διαβάσει το βιβλίο και θα, σίγουρα θα έχει ερωτήσεις να κάνει.
2: Ναι. Βεβαίως,
0: με, με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά. Άρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ε, και εγώ. Έχω... Και βεβαίως, ε, να πω ότι και αποσπάσματα σπάσματα το βιβλίο θα μεραστώ με τους ακροατές μου και σε άλλες εκπομπές γιατί μου αρέσει να τους υπενθυμίζω τα καλά βιβλία
2: Σας ευχαριστώ πολύ καλό σας βράδυ
0: βράδυ. Αγαπημένοι μου φίλοι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της Σήμερα, λοιπόν, είχαμε την τιμή και τη χαρά να αποφελοξενήσουμε την συγγραφέα Φένια Κατσανάκα και παρουσιάσαμε το βιβλίο τη Ανακοινίζοντα τη ζωή μου με αρχιτέκτονα τον Αριστοτέλη. Για του φίλου του κρατέ που άκουσαν την εκπομπή και έχουν κάποιε ερωτήσει, να επενθυμίσω ότι στη σελίδα στην ενότητα Αρθογραφία είναι το προσωπικό μου email, όπου μπορείτε να μου στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση. Αγαπημένοι μου φίλοι, ανανεώνω το ρατεβού μας για, το επόμενο, για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ, όπως πάντα. Όσο αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι από καρδιά να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.